0: começa agora o Jornal da Manhã, notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Três de novembro, sexta-feira, bom dia, são 8 horas e quatro minutos, estamos no ar com o nosso Jornal da Manhã aqui na RCC, toda a equipe de jornalismo voltada a levar até você as principais informações do dia daqui a pouquinho mais pessoal da redação Yuri Cardoso Marcelo Pinto já nas ruas Matias Moura Débora Castro toda a equipe levando para você as principais informações do jornal de hoje hoje a Keila não está né de segunda-feira a Keila volta então a equipe um pouco desfalcada nesta sexta-feira três de novembro aliás três de novembro Data de, do aniversário do nosso presidente, o doutor Antônio Badra. Damos um grande abraço para ele, ele que está hoje festejando, então, mais um aniversário. Nosso presidente aqui da casa, do grupo, né? Parabéns para ele. Bom, são 8 horas e 5 minutos, 16 graus a temperatura nesse momento. E a temperatura hoje não vai mudar muito. A máxima prevista para o dia de hoje fica aí na casa de. 18 graus. Essa é a máxima prevista para o dia de hoje. O nosso jornal da manhã tem o um oferecimento das seguintes empresas. Só multas, se você corre o risco de perder a CNH, acesse sómultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar com a Ouro e Prata? Você viaja com todo conforto e segurança comprando ida e volta. Você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em 10%. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. O açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para ti. Aproveitar hoje. Confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia na Rede Vivo. Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. A partir do 1 de novembro, todos que comprarem na loja concorrem a sorteios no dia dois de dezembro. Rancho do Lubrificante aqui na Rua Uruguai 1926, WhatsApp 984129890. Está aqui já aqui do Jornal A Plateia a respeito do que abre, o que não abre, né? Hoje nós temos no município não é ponto facultativo, gente. Então abre hoje no município, viu? É, no estado né? aí sim, né? facultativo então nós não temos aí no estado hoje por exemplo, aulas né? agora sabe Yuri Cardoso que já está conosco aqui eu não sei nem se todas as escolas, é né? pelo movimento que eu vi no centro, que eu acho que todas as escolas não tem aula hoje do estado, então está tranquilo, é né? a região central aqui da cidade mas no município normal no dia de hoje Aliás, o Yuri Cardoso já está conosco aqui no estúdio, porque o principal assunto desse meio de feriadão para alguns é o que a prefeita anunciou, né, antes, aliás, anunciou antes do feriado, no final do dia, na quarta-feira, no final ali do dia, a criação da guarda municipal aqui de Santana do Livramento. Esse é o principal tema do dia de hoje, a gente aborda agora aqui com os nossos ouvintes, né? Tu sabe que já tem até escola preparatória de concurso público já é, já colocou à disposição das pessoas que querem se preparar, né? Mas como é que tá o anteprojeto do vereador Sargento Alvienes, né? Já tá tramitando na Câmara de Vereadores? Diga lá, bom dia, Iori.
2: Bom dia, Valdinei, bom dia a todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Um excelente dia, né, uma sexta-feira preguiçosa para muitos, né, depois de um feriado e até tu adiantaste, né, Waldinei que hoje a Prefeitura, a Câmara de Vereadores não é ponto facultativo, o expediente é normal, né, é, geralmente nos, nos feriadões, né, nos pós-feriados é, é ponto facultativo... Uh, ou às vezes nem se tem expediente, hoje uma diferença, né? Normal. Então, fazer esse registro. E daí a gente vem já falando em Câmara de Vereadores e Prefeitura para o um anúncio da prefeita Natarouco a respeito das guardas municipais. A prefeita que esteve na Assembleia Legislativa essa semana, né? Recebendo uh, um prêmio de boas práticas uh, na administração pública, lá proposta pelo deputado uh, delegado Zucco, do Republicanos, A prefeita anunciou né, a questão da guarda municipal né, e o trabalho que vem sendo desenvolvido para a aplicação dessa dessa instituição aqui no nosso município. A gente tem um exemplo aqui próximo, né, na cidade de Bagé, que já conta com uma uma guarda municipal. No entanto, há um um anteprojeto do vereador Alvienes, eu acho que é importante a gente esclarecer né, aos nossos ouvintes que um anteprojeto nada mais é que uma sugestão do parlamentar ao executivo ou seja, o anteprojeto feito pelo vereador Alvienes é uma sugestão à prefeitura municipal, a prefeitura faz se quer se não quer não faz, no entanto no próprio vídeo divulgado pela prefeita Natarouco nas redes sociais da prefeitura ela ela, ah, é mencionado ali o nome do vereador Alvienes ela agradece pela parceria e tal, então eh, o que mostra que o trabalho ele está sendo em conjunto, mas a proposição do, do vereador Alvienes propõe a criação e a regulamentação de uma guarda civil municipal em livramento né? e aí tem alguns pontos que são são colocados ali no anteprojeto como por exemplo que a guarda municipal ela fica vinculada ao gabinete do prefeito, né? aliás subordinada ao gabinete do prefeito junto a essa guarda civil municipal também ficaria criado um grupamento ambiental a ser composto inicialmente por, no mínimo, uma viatura com uma guarnição de três guardas, devidamente selecionados após treinamentos, que atenderiam as reivindicações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, tendo como missão a proteção e fiscalização de todo o meio ambiente pertencente ao território municipal, além do auxílio ao combate do crime de abjeato. Então, seria, seria uma... uma um setor, né, da ideia do vereador Alvienes para tratar especificamente dos crimes ambientais e rurais vinculados aí à Secretaria de Segurança, aliás, da Secretaria de Agricultura. E aí, isso que me chamou a atenção no projeto do vereador Alvienes porque ele também prevê que a Guarda Municipal, ela seria... no seu projeto, ela seria vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Portanto, teria
1: a criação dessa secretaria?
2: Portanto, teria que criar essa secretaria, porque Santana do Livramento não tem uma Secretaria de Segurança Pública. Isso me chamou a atenção no anteprojeto do vereador. Bom, além disso, das atribuições dessa Guarda Municipal, segundo a sugestão do vereador Alvienes, é que a Guarda Municipal tenha ah, como finalidade executar o patrulhamento ostensivo, preventivo, inclusive de trânsito, cuidando ainda da proteção da população, bens e serviços e todas as instalações municipais. Ah, Além disso, a Guarda Municipal teria a finalidade também de desempenhar as atividades de proteção do patrimônio público, ah, guardando contra os danos e tudo mais. Uh, só que aqui, como eu disse, né, Valdinei, teria inclusive o objetivo de, de cuidar do trânsito. Santana do Livramento já conta com uma fiscalização de trânsito, Sim. Né, no, no, no... Portanto, a Guarda Municipal viria no sentido de colaborar, colaborar com a Secretaria tá. de Trânsito, segundo a ideia do vereador. Eu acho que é importante a gente dizer que essa é a ideia do vereador Alvienes, né, nem, uhum. nem tudo vai ser levado ao pé da letra, né, porque... Vai ser construído junto, obviamente, a prefeita e o vereador, eles estão conversando, as suas equipes estão conversando, então vai ser construído. E é esse é um esboço inicial, né, da ideia do vereador. Não significa que tudo vai ser colocado em prática. Mas, é,
1: é, é, mas é, é bem provável que realmente aconteça, né, porque isso é uma proposta de campanha da,
2: sim, da vereadora, sim, sim, da, sim. Prefeita da prefeita Nataroco, né. Não, sim, não a criação da, da guarda em si, eu acredito que, já, a, hum. acredito que a prefeita não faria esse anúncio se já não tivesse tudo Exato. encaminhado, né? Exato. mas eu digo esses detalhezinhos, vai interferir no trânsito? Não vai, vai criar uhum. uma Secretaria de Segurança Pública? Não vai. Sabe, essas essas questões. Bom, além disso, a a Guarda Municipal, na ideia do vereador, ela vem com várias atribuições, né? Inclusive atuar em colaboração com os órgãos estaduais e federais na manutenção da ordem e segurança pública. Também teria a finalidade ali, a atribuição de conduzir a delegacia de polícia ou entregar às forças policiais pessoas... que estariam cometendo delitos, né? ou seja, a prender né? algumas pessoas.
1: Ela não vem assim no sentido só de, de cuidar dos, dos, do, da, da, dos prédios públicos, dos espaços Ela, ela, ela é vem no auxiliar, é bem mais amplo, ela vem no auxiliar mesmo na questão da segurança, né?
2: Não, e aí tu vê, não é só na segurança, como tu disse, né? da região central e tal. É, já criou um departamento lá vinculado à Secretaria de Agricultura para cuidar do objeto, para cuidar dos crimes ambientais, para é. é, é, vai servir de apoio à Fiscalização Municipal de Trânsito, na ideia, né? Servir de apoio na, da Fiscalização Municipal de Trânsito, servir de apoio à própria Brigada Militar, como, como diz aqui, né? Sim. É, enfim, e até Mas... a própria Polícia Civil.
1: Aí tu tava falando aí da questão que ela vem para auxiliar também, a questão do trânsito, né? O próprio anteprojeto do vereador Alvienes, no artigo décimo, né? Ele ficam criados os cargos abaixo de discriminados para compor a Guarda Municipal. Aí ele cria os cargos ali, comandante da guarda, subcomandante da guarda, agente da guarda temporário que deve exercer somente é, tarefas administrativas e tal. E o artigo 12, estranho que não tem o artigo 11o aqui, mas é, aí o artigo 12 vem assim, ó. Com a criação da Guarda Civil Municipal, fica extinto e declarado desnecessário o cargo de provimento efetivo agente de trânsito. Vai ter polêmica, hein? É, Vai verdade. ter polêmica e aí no inciso primeiro do artigo 12, segundo esse que eu li agora, diz o seguinte ó, os servidores que estiverem ocupando o cargo de agente de trânsito após a comprovação fiscal e mental poderão física. ser aprove... física. Isso. física e mental poderão ser aproveitados automaticamente como guardas municipais nível constatando do anexo único considerando a compatibilidade de vencimentos e atribuições mantendo-se inalterados todos os direitos já adquiridos como servidor municipal. Ele, ele também aproveita o próprio agente de trânsito, né? E o inciso segundo, agente de trânsito que por livre e espontânea vontade de se inscrever em curso de formação e aperfeiçoamento de guarda municipal caso ao término do curso sejam aprovados em prova escrita e física com edital previamente publicado serão enquadrados como guarda municipal nível 2, constante do anexo único. É. Ah, ele faz uma mescla, né? E aí eu vou ler o inciso terceiro aqui, ó. E aí trata de quem está nos ouvindo agora. O candidato aprovado diretamente para o cargo de guarda civil municipal, após a realização do concurso de provas ou provas e títulos, será submetido à prova física e mental. Em caso de também ser aprovado nessa etapa, deverá indispensavelmente participar do curso de formação e aperfeiçoamento em guarda municipal nível 1. Somente após a aprovação desse último, tomará posse efetivamente. Então, tu passa pelo concurso, passa pela prova física e mental e passa pelo curso, vou colocar assim né que é é o curso de formação após o curso de formação ser aprovado aí tu é efetivo ele vai fazer uma mescla, então ele vai ter um concurso aberto e também vai pegar os agentes de trânsito aí
2: É, e bom, como tu disse, né, a ideia é justamente fechar essa fiscalização de trânsito e e colocar tudo dentro da Guarda Municipal. Por isso que ela teria esses poderes amplos aí, né? E essas essas atribuições diversas. Mas eu tenho certeza, Valdinei, que nós conversando sobre esse assunto aqui, os nossos ouvintes devem estar enlouquecidos no 91266959. E o Marcelinho Pinto, que está nas ruas da cidade, deve estar louco para comentar também, né?
1: Claro, com certeza, vamos trazer o Marcelo, porque eu até dei uma missão pro Marcelo, né? Não sei se ele já viu aí, mas ele deve estar imbuído dessa missão. Marcelo Pito, você já tá na missão dada? Entrei no ritmo esse de. Missão dada, missão cumprida, né? Acho que. Não sei por que ele não entrou ainda. Bom dia, Valdinei Bom dia. Não, não vi missão nenhuma.
3: Então tu não não leu o grupo. Depois do feriado. (risos) Queria agradecer ao Yuri Cardoso. Ah, Cardoso. Se não é o Yuri, eu ia falar só semana que vem, né? Porque ultimamente o Valdinei tá me deixando... Ah, pelo amor de Deus. Vamos é um... ver, bom dia, agora vai lá. Estou lendo aqui, Valdinei. Vamos fazer então. Vamos fazer então. Essa demão.
1: É. Teve um acidente agora também teve teve um acidente também Matias Moura tá lá no acidente acho que ele até gravou até gravou aqui ó vou trazer o Matias Moura então aqui nos nossos ouvintes deixa eu só abrir aqui acho que aqui acho que agora vai dar vamos ver com o Matias Moura cadê o Matias por que que não está falando às vezes acontece né até nas melhores famílias
4: Vamos ver. Então, bom dia aos tá? aqui do, do Jornal A Plateia Eu sou o repórter Matias Moura Estamos agora, nesse momento, aqui na Avenida 24 de Maio Onde, instantes atrás, teve mais uma ocorrência de acidente de trânsito Como o pessoal aí já pode ver na imagem Eu vou virar a câmera aqui é, vou... Quem não
1: tá vendo, vou né? É agora, um carro, um né? A gente um tá vendo táxi. cruzamento
4: aqui da 24 de Maio com a Duque de Caxias Branco Onde, instantes atrás, então, aconteceu é, um acidente de trânsito a é, marca do um veículo, acho
1: que é um Gol ou um Palio, não dá para mim ver LED aqui.
4: Aí, mas envolvendo um táxi, né, que se deslocava aqui pela 24 de maio e uma caminhonete Fiat Toro eh, também se deslocando aqui pela 24 de maio. A caminhonete Fiat Toro, ela foi acessar essa via aqui e ali no canteiro... A Duque de Caxias, do canteiro, essa via que ele tá dizendo é a Duque uh, de Caxias. O motorista agora da Fiat Toro ele não avistou, né, o táxi que se deslocava no sentido... É bairro centro e ela 24. Botou o bico da, da Fiat Toro no meio da pista aqui. e O taxista, com reflexo, né? Foi tentar desviar, né? Conseguiu desviar, né? E aí a Fiat Toro acabou acertando ali na traseira é, do, do táxi e ele veio parar aqui em cima da calçada. Veio parar em cima da calçada. Aqui né, o pessoal tá fazendo registro agora, nesse momento chegou o, os guardas de trânsito aqui e a gente conversando tanto com o motorista é, do táxi quanto o motorista da Fiat Toro, o pessoal tá bem tranquilo por aqui, nos passaram todas as informações né, e então aconteceu esse acidente agora. Tá aí Marcelo, então
1: é, danos materiais viu. Bastante, é, dando os materiais os e bastante. cruzamentos,
2: né? É. Os cruzamentos da 24.
3: Sabe que aquilo que a gente fala, né? Pelo menos eu falo constantemente nas primeiras horas da manhã, quando a gente fala em trânsito, atenção no trânsito, né? Olha, eu aposto que foi apenas uma rápida distração e infelizmente acaba acontecendo... O acidente, ninguém quer estar envolvido em acidente, né? Que fique claro, né? Ninguém gostaria de estar envolvido, mas infelizmente é, no trânsito, uma rápida distração, acaba acontecendo o acidente. Eu aposto, Waldir, eu acho que tu concorda comigo, né? Que também a causa desse acidente aí, né? Foi uma distração. De repente, é, é. olhou, pensou que. Que não veio ninguém, não viu,
1: não tentou vem...
3: entrar é. e aí deu zebra. É. infelizmente acontece por isso que a gente fala, principalmente de manhã né de, ainda mais voltando do feriado, Valdinei voltando do feriado eh, ontem, dia do, do finado, dos finados chuvoso o dia inteiro aquela chuva não deu trégua a chuva no dia de ontem movimentação intensa, mesmo com chuva no cemitério central o público municipal aqui eh, em Santana do Livramento quanto No cemitério Parque, lá na na BR, eu eu fui, dei uma volta, olhei o movimento dos dois aí e vi que o movimento foi intenso nos dois, né? Muitas pessoas eh, aguardam e escolhem esse dia para visitar o túmulo, visitar, infelizmente, aquelas pessoas que conviveram conosco, nos criaram, nos ajudaram a criar, nossos amigos, enfim, que já deixaram esse plano. A movimentação foi grande, mesmo com chuva. Tomei um banho, Valdinei, mas eu, assim como muitas outras pessoas, também fui lá prestar homenagens àquelas pessoas que, infelizmente, nos deixaram. Essa foi a movimentação. Passei, eh, passei não, cheguei, né, também aqui no cemitério central, o secretário Júlio não me viu, mas eu ouvi, trabalhando também, né, acompanhando a movimentação, acompanhando a limpeza que estava sendo feita durante a visitação. Houve também uma limpeza para manter, né? Que o... oh, como é que está, Fajardo? Tudo bem? Tudo, bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? E assim é. Nós começamos o dia assim, Valdinei, entrando bom dia, porque tem que ser. E ontem, como eu estava falando, o secretário Júlio Mota estava presente e acompanhando eh, esse trabalho de limpeza constante que aconteceu durante a visitação, tá certo, Valdinei? Foi assim, dia 2, dia de finados, feriado da semana, uma semana que, alguns dias atrás, né, Nós estávamos aguardando dois feriados na mesma semana, mas um foi revogado e agora começa outro. Ou melhor, teve teve o finado de dia do finado. né? Ah, e outra coisa, movimentação também, eu ia falar na vizinha Cidero de Ribeira. Passei também no cemitério de Ribeira, vi que a movimentação também é bastante grande, mesmo com chuva o pessoal foi prestar suas homenagens aos né os falecidos que ali foram sepultados enfim muitas pessoas assim a gente não pode deixar é, a história pelo menos dentro de nós ser apagada né Valdinei porque foram pessoas que estiveram junto conosco e ontem foi dia dedicado a elas e foi assim que aconteceu mesmo com chuva Hoje, já amanheceu nublado, o sol já está... Já estou enxergando o sol aqui entre nuvens, hein? Tá lá. Não, não é um dia de céu azul, céu completamente nublado, mas está assim. Agora, Valdinei e, e Yuri, que me surpreendeu, Yuri de manhã, hein? A pergunta que não quer calar, Valdinei.
1: Posso fazer? Claro. Cadê aquela lousada? A gente já vai seguir do nosso assunto principal de hoje, que é a questão do, da criação da guarda municipal, porque tem uma enxurrada de, de mensagens aqui pra nós, né? O pessoal já é meio que indignado também. Mas aí como o Marcelo perguntou, sabe quem é que pode responder pra nós? O Mazá Camisa.
5: Já, Valdilei, ah. como é que estamos, Valdilei? Bom dia, bom dia! Tô, 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 bom tô dia. na escuta, tô na escuta aqui. Que, que a minha amiga Keila não tá aí, hoje tá dentro. Não. Não, tá tá de, que, que, li, férias, licença-prêmios de novo? Eu acho que ah, é. Não. Volta e meia, a, a tá bem com os homens aí, hein? Volta <risos> e meia, ela tá de licença-prêmios, essa? Rapaz. Não sei. E o Marcelinho Pio tá, tá chupando bala aí, tá... tá ah, isso tá, como tá, sempre. Tá, né? Queria emendar o, o feriado final com o Natal, eu acho, rapaz. Tá louco, rapaz.
3: Mas essa era a ideia. Tá louco não Marcelinho para Marcelinho Pio, Pio aí. Bem.
5: Como ele diz, eu, eu gosto do Marcelinho Pio, sabe uma coisa? Que eu admiro nele, cheio, a coisa Sim. que ele... É, 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 que ele sempre fala, não, não importa, ele fala, como é que é? Sensacional! Já não importa <risos> se, 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 é ruim. se estourou, uma... aquela vez que você pegaram a bala os homens aqui, assaltaram metade do centro aqui, os brigadieros deram balas para tudo que é lado, se, se, se tá caindo uma, um e meteoro, essa. ou se o Marcelinho vai ali entrevistar um secretário, algum secretário da fazenda, <risos> e ele sempre mete o sensacional
3: sensacional
5: <risos> é, tá louco, né então tem que ver é. o, o, o Marcelinho se ligar se ele não tem nada de sensacional para nos contar hoje aí, né Xê? tem que ter algum assunto aí não é porque essa... É, é um cestou meio, meio meio estranho, meio, tá meio morto aí, ah. aí tem esse tema aí dos, dos guardas dos guarda aí que eu tava ouvindo falar, eu tinha pelo visto, os, esses guardas municipais, só o que eles não vão fazer, mas é cuidar trânsito, <risos> o resto dos vão fazer, vão, vão, vão andar armado, vão, vão prender vão mandar soltar vão, tia, os homens vão, 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 até eu, será que tem coisa de idade, eu vou me inscrever Deus, coisas aí, tem... para, para. imagina eu poder andar fardado e, e e, e, e armado no centro, rapaz. vou andar que nem louco. A, agora eles me pagam. Quem me deve uma ficha aqui pelo centro, e são uns quantos, hein? Os quantos que me compraram nunca mais pagaram. Aí sim, agora eu vou andar. É, imagina se eu ando de cintura aqui, de, 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 de arma na cintura no centro, rapaz. Mas tá louco? Volta o, lá o, o tempo dos comboios lá. Ah, volta o tempo dos comboios do, do velho é.
1: Esse é o Mazá Camisa, e o pior que ele falou é o seguinte, cara, e aí as manchetes as manchetes, as mensagens chegando aqui, ó Bom dia, isso é um absurdo, aproveitar os agentes de trânsito para a Guarda Municipal tem que ser exclusivamente concurso para a Guarda Municipal diz o Fabiano aqui, ó, viu? É, o pessoal vai só, se manifestar. Só para registrar, ah.
2: Fabiano, que essa é, essa é uma ideia, né? Não sei se vai, se vai ser na prática mas a ideia existe sim e uh, tá tramitando na Câmara
1: e, e o pessoal tá perguntando se os bancos estão hoje vão abrir, os bancos hoje vão abrir sim, né? E outra mensagem aqui, eu vou misturar um pouquinho os temas, né? eu Gostaria de saber melhor a real situação da taipa do Batuva. Desde 2015 tem um laudo e é quase oito anos depois, alguém resolve olhar o laudo para resolver a situação antiga. E que os moradores solicitam providências há anos. Isso independentemente da administração do município, até porque o Batuva é de livramento e não é de um governo ou de outro. Bom dia a todos, a Rejane. A, a Rege... gente está ligado nisso, é. Rejane. A gente, inclusive, hoje o Marcelo vai lá e o Yuri está trabalhando nesse tema e nessa pauta.
2: Bom, ontem mesmo feriado, Rejane, eu conversei com o vice-prefeito do município e também com o Ministério Público a, acerca desse assunto. né? Então, nós estamos buscando... É... Todas as as informações com relação a esse assunto... né? repercutimos ele essa semana e certamente repercutiremos na semana que vem, porque nós estamos aí atrás de todos esses documentos, né? o que que dizem esses documentos, o que que diz a manifestação do Ministério Público, né? então nós já estamos trabalhando, como eu disse ontem, feriado, né? eu fui atrás do do promotor, eu fui atrás do vice-prefeito, quero agradecer eles por me responderem no feriado, mas estamos trabalhando nesse assunto e para manter todo mundo informado, porque é um assunto que preocupa Obviamente, né? Todos, é todos.
1: Gente, nessa vibe aqui de misturar os assuntos, eu vou chamar o Nilton agora que traz as informações dos atendimentos das últimas 48 horas do Hospital Santa Casa de Misericórdia. Alô, bom time. dia
6: ouvintes do jornal da manhã da Rádio RCF 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 48 horas no pronto socorro foram prestados 181 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 48 horas ocorreram sete nascimentos e houveram dois óbitos nas últimas. 48 horas. Faleceram Ivone Prates Garcia e Celeste Santos Trindade. Lembramos que não estão liberadas as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas aos pacientes da UTIA no horário das 11h30 às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Importante lembrar: pedimos que, encarecidamente à comunidade dos usuários. Dos serviços do Complexo Hospitalar Santa Casa, que quando aqui comparecer, entrega em mão seus seu documentos de identificação, ou seja, carteira de identidade CPF para facilitar no atendimento da melhor qualidade que você merece. Contamos com a compreensão de todos. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Sousa Bom dia a todos, excelente, fantástico, espetacular final de semana e até segunda-feira, Keila Lousada.
1: Não, não sabia que não sabia que a Keila estava é, de, de feriado, né? Eu, eu gosto também de, desse encerramento do Nilton na sexta-feira, né? Sensacional, é, é espetacular. espetacular.
7: É um baita do, baita do final de, de semana. É,
1: é. Bom, é. daqui a pouco o sensacional do Marcelo Pinto volta, mas eu estava dando uma olhada não, aqui. Não,
3: eu volto agora, vou Mas
1: tu já está na missão?
3: Não estou na missão ainda, estou aguardando, né? Então segura aí. Tá acompanhando? Não, ele não acompanha o grupo, mas vamos lá. <risos> Deixa eu fa- falar rapidamente de Valdinei, porque eu estou aqui na Praça General Osório, costumeiramente eu abro o programa daqui, né? Quando eu estava me dirigindo, a pauta que tu... É, me colocou aqui o coordenador da Defesa Civil, o nosso amigo Ademir, está junto conosco aqui nesse momento. E eu chamei o Ademir quando ele passava por aqui, justamente porque é, na quarta-feira, se não me falha a memória, eu passava ali pela, pela Defesa Civil e o pessoal fazia uma movimentação bastante grande com é, cestas básicas. O que estava que acontecendo, Ademir? Conta um pouquinho para nós. Bom dia.
7: Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Valdinho. Bom dia. Oi. Bom dia, Boitinho. população santanense aí. É, na realidade, a gente está entregando a terceira etapa das cestas básicas, que foram adquiridas através da Defesa Civil Federal, da, da época ainda da seca. Demora para vir o, o recurso para nós, então a gente tem que leva ali, dividimos em três, três vezes para entregar para o povo essa população lá da, da região da Campanha, que foi bem afetada naquela época lá da, da estiagem. E esse é esse o nosso trabalho que a gente está terminando de fazer. Então já tivemos em Palomas, Santa Rita, na Faxina, ou no Cerro da Cruz. E estamos indo agora para o outro lado do município ali na região da Campanha também, Cerro dos Munhos ali naquela região ali para entregar mais uma quantidade de cestas básicas que vai dar um alento ali para aquela população. Infelizmente a estiagem a gente sabe que foi muito grande, né? não só Santana do Livramento, como a região
3: e todos aqueles recursos que aqui chegaram, eles são entregues, né? como a gente acompanhou durante é, o longo do ano e agora não poderia ser diferente, né? assim que vai chegando, assim que tem condições, todas aquelas pessoas que estão cadastradas, são elas que recebem,
7: Ademir exatamente então da nossa parte da Defesa Civil a gente fez um cadastro ali para 270 famílias foram alcançadas com uma cesta básica no valor de 286 reais uma, uma uma cesta básica bem generosa boa o pessoal ficou muito feliz aí por ter recebido também a, a Assistente Social fez a entrega também de algumas cestas básicas mas a realidade deles foram uma só e a nossa então são três que estão alcançando essa população aí é... Eu fico feliz em dizer assim, todas as nossas nossas etapas de de fazer as coisas fluir ali, a gente conseguiu fazer. Prestação de contas, tudo em dia, graças a Deus. Ainda estou fazendo prestação de contas do governo anterior. Então isso me me queima ali uma etapa de serviço, mas a gente está tentando resolver esse problema. Mas da nossa parte, desse governo, tudo em dia, graças a Deus. Obrigado, Ademir. Bom, Bom dia a todos, um bom final de semana aí, que Deus esteja conosco foi
3: rápida a conversa né porque o Vladimir está é, tá se deslocando né ele está trabalhando aí e gentilmente parou um dia parou e a ah, rapaz tá, tá chovendo Gabi Ué, nós estávamos aqui na rua agora começou a chover Valdinei só para te ter ideia hein eu é. falei, tava vendo o sol agora começou a chover daqui a, a pouco mesmo, o Fernando dia. fala
1: para nós Eu achei que ele ia responder o um bom dia para ele. Daqui a pouco o Luiz Fernando já vai falar aqui sobre foi, previsão ele já foi, do tempo. Já
3: foi, né? Rapidamente ele já foi embora, né? Porque rapidamente, como eu falei, gentilmente ele parou para conversar conosco, Valdinei.
1: Bom, aí é o seguinte: ó, como eu disse ali anteriormente, a gente continua falando, né? Eu vou segurar um pouco o Yuri Cardoso aqui, ó, porque a gente está falando ainda do, do principal tema do dia de hoje, que é o anúncio pela Prefeita Municipal, o Nataroco, né? Da discussão, do debate sobre a criação da Guarda Municipal, que tem um anteprojeto na Câmara de Vereadores, né? Que já tá já tramitando, né? É, através do Alvênis. Isso. E, e aí, é, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar falando aqui porque o Luiz Fernando tá chegando com a previsão do tempo. E aí depois, na sequência, então, a gente continua aqui com o Yuri Cardoso.
8: Confira, a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e
1: os prognósticos para a região. E o Luiz Fernando já está conosco. Alô, Luiz Fernando, bom
9: dia. Muito bom dia, Valdinei, bom dia a todos. Bem, nós temos, um sistema de baixa pressão, ainda gera instabilidade... No estado hoje, inclusive na região de livramento, né, ainda chove, ainda teremos momentos em que chove, mas a chuva agora só acumulou, nas últimas, de, de sexta para, perdão, de quarta para quinta, acumulou aí 20 e poucos milímetros, 25, 30, na região aí alguns pontos com 40 milímetros, pelo que a gente fez um, um breve levantamento. Hoje ainda chove em alguns momentos, mas os acumulados são baixos. Hoje o que trata preocupação é o vento. O vento vai intensificar. Por enquanto o vento é fraco, calmo, porque até até uma certa altura, até até ontem, o vento estava predominando mais de do quadrante leste e hoje ele já virou o, leste, sudeste, né? Hoje ele já virou para para oeste sul e ele deve ganhar intensidade com a formação do ciclone junto à costa. O vento deve ganhar intensidade, soprar com rajadas fortes alguns momentos hoje durante o dia. Agora, a circulação ciclônica, assim que o, o ciclone se formar e, e intensificar, aumenta bastante o vento, principalmente durante o período da tarde, tarde-noite, e deveremos ter o tempo até começando a melhorar em algumas áreas junto à fronteira com a Argentina. Talvez até livramento só comece hoje, da tarde para a noite, haver uma melhora das condições. Temperatura chegou a 14 graus nessa madrugada. Né? Vai esse, esse ar mais seco e frio que começa a ingressar pela fronteira com a Argentina é faz com que não suba muita temperatura hoje. Viu? Nós vamos ter uma máxima aí, talvez ao redor dos, é, dos 20 graus. Talvez em alguns pontos nem chegue a 20 graus. Alguns pontos talvez 18, 19 graus. De, estamos com 14, 15 agora. é Entre 18 e 20 as máximas hoje. E com a melhora do tempo e com o ingresso de ar frio aí da tarde para a noite, cai a temperatura para o período noturno. Tanto é que a mínima, a mínima deve ocorrer logo mais... A mínima de hoje ocorre na parte da noite. É quando nós teremos temperatura caindo abaixo dos 15 graus em toda a região. Já caiu agora nessa madrugada abaixo dos 15 graus, cai ainda mais para o período noturno. Algumas projeções estão colocando mínimas perto dos 10 graus logo mais à noite, entre 10 e 12, ali próximo da meia-noite. talvez algumas áreas do sul gaúcho já caiam abaixo dos 10 graus hoje à noite. Mas é no final de semana, que vai ser com tempo bom na região de livramento, é que nós vamos ter temperaturas aí abaixo dos 10 graus. Tanto na madrugada de sábado, quanto na madrugada de domingo. Cai aí para 8, 9, talvez no domingo caia para 7. Então, vamos ter noites e madrugadas frias no final de semana, mas com tempo bom. né, O sábado deve ter vento ainda moderado a forte e domingo o vento já deve ser é do sul, mas é já um vento fraquinho, calmo ou fraco, o vento no domingo. No sábado que ainda pode ventar, primeiro na primeira metade do sábado, ainda pode ter vento moderado a forte. Valdinei. Mas as máximas aí no
1: domingo pra gente fechar, ficam em torno de quanto? Tu falou que vai ficar bom, que bom, né? Mas
9: quanto? É, friozinho, não, eu falei das mínimas, não falei das máximas, né? As mínimas, como? Sim, exatamente, a a gente falou das mínimas, mas não das máximas, vão ficar em torno de quanto? Hum, pois então, as máximas, deixa eu ver aqui, qual é a nossa projeção. Olha, acredito que as máximas no sábado, ao redor aí dos 19, 20 graus, ah, tá e no domingo até passando um pouquinho dos 20 graus, apesar de fazer mais frio no domingo, a máxima fica mais alta, talvez na faixa aí dos 20, 21, quem sabe até 22. Ah, tá ótimo. Então fica menos, ah. tarde, tardes amenas, aí frio se concentra nas, nas noites de madrugadas. Tá ótimo. Obrigado, Luiz Fernando. Um grande abraço, um bom final de semana.
1: Um abraço, Valdinei. Excelente final de semana para todos. Até segunda. É segunda. Está então a previsão do tempo com o Luiz Fernando trazendo todas as informações em nome de exatos. Escola Técnica, 20 anos desenvolvendo a fronteira. Cursos Técnicos e Eja. WhatsApp 984-542905. Tropeiro Restaurante Choperia, Siga nossas redes sociais. Arroba, tropeiro Choperia E acompanhe a agenda de shows. Tropeiro Restaurante Choperia na João Goulart 1097, Esquina Com. A Barão do Triunfo e Ricardo Perurena Imóveis na 7 de setembro 786. A
10: Perurena Imóveis informa: a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurena Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: Fala Marcelo, oito e quarenta.
3: Valdinei, eu queria é, aproveitar o momento, né? É que foi falado aí sobre a previsão do tempo, E queria falar sobre a transferência do local da corrida de carrinho de Rolimã. Por isso eu acho que seria um momento bom e propício, né? Não por causa de chuva, enfim, que foi o que aconteceu outra vez. Mas no domingo aconteceria a corrida, que é campeonato, é valendo pontos na Francisco Reverbel de Araújo Góes, ali, a largada seria passando os bombeiros, e a chegada é, na frente ali do Nossa Senhora da, do Colégio, Nossa Senhora do Livramento. Mas acontece que nesse final de semana nós teremos as provas do Enem, Valdinei. Acontece agora, primeiro é, final de semana que acontece as provas, e agora, né, amanhã, depois da manhã. Então, domingo, acontece o Enem, e por esse motivo o local da prova, o local eh, o local da competição de carrinhos de Rolimã foi transferido do, ali, da Francisco reverbel de Araújo Góis para a Tomás Albornoz a foi emergencial, o pessoal infelizmente marcou a corrida e infelizmente deixaram passar que haveria uma, uma prova importante e o barulho atrapalha quem faz prova, não é? Valdinei e a organização do, da prova, a MCR é, resolveu dessa maneira, junto com a prefeitura, porque tem que pedir autorização, né, para fazer a, o trancamento das ruas, foi transferido portanto, para este domingo na Tomás Albornoz esquina é, da outro filho é né é ali, tá certo? Começa às 10 horas da manhã e se estende até por volta das 18 horas. Para quem gosta, vai ser competição, já tem equipes de várias cidades é, confirmadas, para vocês terem ideia, hein, o crescimento dessa atividade né, voltou com força total. Portanto, domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Tomás Albornoz, um trajeto ali que já é conhecido, já está se tornando ali a pista oficial dos carrinhos de Rolimã aqui de Santana do Livramento infelizmente lá, lá na Francisco Reverbel o pessoal tava aguardando, hein? É sensacional, o Carlinhos me manda mensagem. Eu não tem como escutar agora, Carlinhos. Mas eu vou escutar depois e vou dizer aqui. Carlinhos, que é uma das, dos organizadores, para ele vai nosso grande abraço aí e dizer, né? Numa boa medida, hein? O pessoal trocou é, direitinho, tá certo? Então, o Campeonato Internacional de Carrinhos de Rolimã, nesse domingo, dia 5, na rua Tomás Albornoz, tá? Das 10 horas às 18. E também vai ter um encontro de carros antigos. É, turma dos carros antigos, eu, Sérgio, um abraço. Vai estar tá lá também para quem gosta. Uma boa pedida, hein? Eu vou estar lá. Vou levar a minha churrasqueira. Vou achar um local que possa fazer, não é? Um assadinho e a gente vai ficar por ali. Tá certo, Valdinei?
1: Tá certo. Então aqui ó, alguns ouvintes, viu, Yuri Cardoso? Até tenho aqui, acho que é Marcelo o nome dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nelson. O Nelson dizendo assim, ó, é bom dia. Tem como enviar a cópia do anteprojeto do vereador? É, ao Vienes. Tem, né?
2: tem claro
1: que e, tem. E aí até pode entrar também direto lá na Câmara de Vereadores né?
2: É que quem não, não sei não... se é tão fácil assim Não, não falar, é que né? quem, não, quem não tem o costume de, de, de lidar com o, o site da Câmara vai ter dificuldade. Então eu, tá aí no grupo do Jornal da Manhã, de repente tu eu um eu encaminha. Vou, eu encaminho para ele, ele. Enquanto isso, Valdinei, eu quero mandar um abraço aqui à nossa amiga Aline Boaventura, lá da Simão Bolívar tá sempre nos acompanhando, sempre acompanhando o Resenha Livre, me mandou uma mensagem agora diz que está na audiência aqui do Jornal da Manhã mandar um abraço, ela agradecer uh, pela participação de sempre aqui na, na, na nossa grade de programação e Valdinei não sei se nós já vamos retomar né, assim, vamos, esse assunto vamos. da Guarda Municipal eu queria eu tô recebendo algumas mensagens, Valdinei, de algumas pessoas aqui que estão interessadas uh, no assunto uh, e chegaram agora no Jornal da Manhã então, uh, só para fazer esse, esse relembrar, né Essa questão da Guarda Municipal tem um anteprojeto do vereador Alvienes, tramitando na Câmara de Vereadores, que cria e regulamenta a Guarda Municipal aqui em Santana Santana do Livramento, só que um anteprojeto é uma sugestão. Então, está sendo construído junto com a Prefeitura a instalação da Guarda Municipal, ou seja, nem tudo que está nesse anteprojeto será colocado em prática mas certamente muita coisa que está nele também será colocado em prática então nós estamos nos baseando eh, em um primeiro momento nesse anteprojeto nas ideias que o vereador Alvienes traz a pauta ao executivo e aí depois nós vamos caminhando até a prefeita Ana Taroco junto com a sua equipe é, escolher né e determinar o que ela vai utilizar e o que ela não utilizará dessa ideia para a implementação do, uh, da Guarda Municipal aqui. E no projeto, Valdinei, também me chamou a atenção a Sim. questão, da tu deve ter olhado aí as, as vestimentas, né o uniforme do Guarda Municipal, tudo regulamentado, ou seja, é algo também que, que vai... Dentro de tudo que a gente já falou aqui no Jornal da Manhã de hoje, vai... É, Tem que ter muito investimento, né? Porque, por exemplo, aqui tem a especificação da da túnica azul marinho, calça de tergal, camisa de de tergal meia manga, camisa manga comprida, boina tipo militar, coturno decano. Então, são vários, né? E até o
1: armamento também, A né?
2: quantidade, o armamento está aqui, a quantidade de cada um e o tempo de duração. né? todo o uniforme, segundo a ideia do vereador Alvienes, é que tem um tempo de duração para a guarda municipal, né, então por exemplo, a a calça que eu falei, né cada cada gente tem que ter duas e o tempo de duração é de um ano depois de um ano tem que trocar, tem que fazer nova então tem toda tem toda essa essa organização né? e como me
1: chamou a atenção aqui que é, é por exemplo assim, tem um todo um tem uma estrutura militar, né? Porque tem o prefeito, comandante-geral, subcomandante, inspetor, subinspetor guarda municipal nível 2, guarda municipal nível 1, um, guarda municipal 1, um, 2 e 3, classe e classe distinta. Tem todo um, um aparato ali, um organograma, né? Tem ali... É, é, tá, tem, a gente tem dificuldade em ler aqui no projeto, que é pequenininho. Mas tem subgrupos, né? Eu acho que eu posso falar assim, né? Com é... a questão da... Da segurança, de inteligência, é o pessoal que vai trabalhar, inclusive na questão do abigeato, mas tá bem Isso. estruturado, né? Adeus, vamos ouvir a prefeita Ana Taroco, porque a prefeita vamos. falou nas redes sociais lá, e o procurador também, e também na quarta-feira, né? No finalzinho da tarde, então a gente vai ouvir aqui, vamos lá.
11: Buena Santana, tu tem acompanhado aí nos últimos dias a premiação que nós recebemos na Assembleia Legislativa do nosso amigo delegado Zuco, deputado estadual, pelas boas práticas em segurança pública no município. Não é tarefa fácil, vindo de uma prefeita delegada ou delegada prefeita, é mais que um compromisso, é uma responsabilidade. Nós temos brigado diariamente pela instalação da DRAF na nossa cidade, uma região de fronteira necessitada, e agora somamos esforços para a criação e instalação da Guarda Municipal. O projeto de lei está sendo elaborado pelo executivo em parceria com outras pessoas e será apresentada à Câmara de Vereadores aí nos próximos dias, nos próximas semanas e após a aprovação tu vai poder ter maiores detalhes. O importante é que sim a guarda municipal que sim estava no nosso plano de governo em 2020 para a eleição agora vai sair do papel, depois de um esforço um investimento, porque a segurança pública para nós é importante nós todos merecemos o que merece
12: Me foi delegada a importante missão por parte da prefeita Ana Tarouco, de fazer surgir a estrutura da nossa Guarda Municipal Armada. Hoje em dia, com a com a sensação de insegurança que vem sido trazida por crimes violentos na nossa cidade e também na cidade vizinha, é, o plano de governo da prefeita e do vice-prefeito se faz muito necessário. Então é investimento, é elaboração de projeto de lei que contamos com o apoio da Câmara de Vereadores. Nosso amigo vereador Alvienes tem trabalhado junto conosco nessa programação e é trazer para para a população santanense uma maior sensação de segurança combate a crimes contra o patrimônio, auxílio às demais forças policiais, é a União que vem trazer mais segurança para a sociedade. Então, a, a criação da Guarda Municipal Armada trará concurso público, trará investimento para a economia local e o que nós prezamos, a segurança da população.
1: Tá aí a fala do, da, da prefeita Ana Tarouque e também do procurador do nosso município, Felipe Vaz, falando a respeito, né?
2: Bom, agora a expectativa é para a apresentação desse projeto de lei, né? Nós já temos uma minuta, já temos uma ideia da, com base no anteprojeto do vereador Alvienes. O próprio, o próprio procurador, ele por que, que a gente está se baseando nesse anteprojeto? Porque o próprio procurador diz que... Uh, a construção está sendo feita com o vereador, né? então a ideia deve vir no mesmo sentido. Agora nós precisamos é, saber o que a prefeita vai aproveitar desse, desse anteprojeto do vereador e quando ela apresenta esse projeto na Câmara, né? como um projeto de lei, não mais Isso. como anteprojeto. Ah, aliás, esse anteprojeto ele ainda está tramitando, né? então ele nem foi ao, ao aprovado, executivo ainda, ainda foi, se eu não ainda. me engano. Hum. Então não, ah, O anteprojeto
1: precisa ser aprovado?
2: Precisa, claro. Precisa ser aprovado.
1: ó, oh, é, Algumas mensagens. Bom dia, vai ter concurso ou vai ser cabida de emprego para o amigo do amigo? Espero resposta na rádio, estou ouvindo o programa. Acho que essa resposta até a prefeita deu, o
2: Felipe também deu. Concurso, doutor, né? né claro. Concurso público. Eu não sei se todos os cargos, porque por exemplo, tem tem a questão do FG aí, né Valdinei, de cargos tem o de cargo especial é. e tudo mais, que Pode ser que seja... Mas aí isso vai depender é. do projeto, né? Não dá pra... Mas aqui no, aqui no anteprojeto tem todas... A, o organograma funcional, né? Que quem manda em tudo, né? Em toda a guarda municipal é o prefeito. Né? Depois seria a Secretaria Municipal de Segurança Pública. E a gente volta naquela questão de que não tem Secretaria de Segurança Pública. Será que a prefeita tem vai que criar? criar tem que ou criar. vai subordinar outra secretaria? Não, não sei. Depois teria um comandante geral, um subcomandante
1: não as... mas tem que criar porque tem orçamento né porque o orçamento ah. dessa, da, da da guarda municipal não é um orçamento se, é um orçamento razoável vou colocar assim né bom vamos que dizer. vai ter um custo razoável
2: aí tem as relações públicas assessoria de imprensa é, tem toda
1: uma estrutura... Tem
2: não. o gabinete de gestão integrada municipal, a corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança é. Pública, coordenador geral, coordenador executivo, assessor de coordenação, coordenador geral, coordenador de apoio, grupo de investigações, coordenação administrativa, uh, escala de serviços, departamento RH, um departamento de RH próprio... Uh, o Centro de Investigações Internas e Externas, Centro de Planejamento de Operações e Instruções, Setor de Logística, Patrimônio, Distribuição de Material e Equipamento, enfim, depois tem o Inspetor-Chefe de Grupamento. E aí, claro, né, os guardas municipais são divididos em vários grupamentos, né, tem os seus subinspetores e depois ah, ali os operadores, né, na prática, os guardas municipais. Tem bastante gente aí bastante gente.
1: O Josué Leal está nos ouvindo, o Josué tá lá na região de Canguçu, bom dia Valdinei, Yuri Marcelinho aqui pela região sul do estado temos tempo úmido e a espera de ventos que chegam, que chegam direto do oceano Atlântico em forma de ciclone Canguçu na noite passada por estar na Serra do Sul teve ventos fortes na noite e bom trabalho a todos deixa eu ver aqui a Marta também tá mandando mensagem para nós, bom dia em Bagé os guardas municipais têm que ter as duas carteiras de habilitação meus filhos são funcionários públicos da Embagé. Marta, por que duas carteiras de habilitação? Hã? Por que, que ela colocou aqui a Marta? aqui? Deve
2: eu... ser A e B. Ah, é, sim, sim. As duas categorias, no caso, né? É. É, para porque a, porque a guarda municipal, eu, eu acredito que deva ter moto e carro, né? É. Viatura, as viaturas, as motocicletas e os os automóveis.
1: Bueno, acho que é isso, né, Yuri Cardoso? Acho que falamos bastante, vamos ver se o Marcelinho já tem condições lá, né? a gente deu uma missão pro Marcelinho aí, vamos ver se ele vai conseguir cumprir essa missão aí, né? É uma missão fácil, né? Porque mas já já o Marcelinho chega. Vem aí uma nova experiência turística, o trem do Pampa, em breve mais informações. Arroba trem do Pampa RS no Instagram. m 3 embalagens, 31 anos, mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece na rua Conde de Porto Alegre, 225. Telefone 3242-4367. Instituto Ugolino Andrade, tradição em diagnósticos por imagem. Telefone 3242-3033. Promoção Natal, 70 anos Pompeia. Concorra a mil reais em Vale Compras. Participe. Se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar, aproveite as ofertas do setor de bebidas da rede Vivo Supermercados. Amigo Internet lembra você, precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200. Liga, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200. Agenda sua consulta pelo telefone 3242 3845. Eu recomendo, em Barraca Sobradinha aqui na subida do Fortinho. Aproveita ali as grandes promoções e ofertas. Acho que o Marcelo tá pronto. Pelo menos deu um clique aqui do microfone. Vamos ouvir?
2: Vamos lá, então. Eu, eu vou ali esquentar água pro mate, Valdinei. E já, e já retorno aqui.
1: Vai lá, então, esquentar água pro mate. Daqui a pouco o Yuri volta aí. Alô, Marcelo?
2: Não, daqui a pouquinho, então, Marcelo
1: volta com as informações das ruas de Santana do Livramento. Vida Card, agenda tua consulta pelo telefone 32444433. Vida Card tem módulos é, odontológicos Rodinei. todos os dias. Fala, Marcelo. Pode falar, Marcelo. Oi. Estou te ouvindo aqui. Não, tá, desculpa que eu tava escutando. É... Eu, eu, eu
3: já estou aqui na Câmara de Vereadores só para dizer para vocês que eu já entro no ar, pedir para o pessoal um pouco de atenção, tá? Do que a gente vai conversar daqui um pouquinho, tá? Só não. Só me dê um tempinho, por gentileza, Valdinei.
1: Perfeito! Enquanto isso, Marcelo tá lá, pronto, viu? Já na Câmara de Vereadores vai trazer essas informações importantes para nós dessa manhã. Eu trago aqui os nossos anunciantes. M3 embalagens, 31 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225. Telefone 3242-4367. Modazine informa. O novo horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30, e sábado das 8h30 às 18h30. Modazine na rua. Andradas 65. Retifica Ever Diesel. Retífica de motores, bombas, injetoras e autopeças. Telefone 3241 2113 e 3243 2228. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para a Unicred, cooperar é se preocupar, é estar presente e é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Odonto Company, Santana do Livramento, agenda tua avaliação na maior do mundo pelo WhatsApp cinco cinco Odonto Company na Rivadávia Correia 448 Não esquece, vem aí uma nova experiência turística o trem do Pampa. Em breve, mais informações. Siga nas redes sociais, arroba trem do Pampa RS, lá no Instagram. Segue lá. 8 horas e 57 minutos. Esse é o nosso Jornal da Manhã. O pessoal vai passando aqui. É... Mandando a sua mensagem também. No 981 Vai mandando a sua mensagem aí. Zona Franca, você tem o seu estilo. A Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a CNH. Acesse somultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. O pessoal pediu aqui pra deixa eu tentar enviar pro o seu amigo ali que pediu o anteprojeto lá do do vereador deixa eu ver se eu consigo aqui né mandar para ele aqui o anteprojeto do vereador Alvienes né que trata aí da que trata da guarda municipal da criação da guarda municipal aqui, ó. acho que agora eu vou conseguir mandar para ele aqui. aí, já mandei para vocês aí, acho que é isso é bem, bueno, mais participação aqui, deixa eu ver aqui bom dia, pode me passar o um anteprojeto aqui, outra pessoa pedindo também o um anteprojeto ah, é, a L, chama atenção viu Yuri o pessoal aqui tá pedindo o anteprojeto né, vamos ver se eu consigo também mandar para essa pessoa aqui o, o anteprojeto lá E agora, agora até eu me perdi aqui. Aqui, o anteprojeto. Mas o pessoal pode tentar também entrar ali no no site da Câmara de Vereadores, tá? Pra tentar, porque pra pra nós aqui não aparece o nome de vocês, aí fica complicado de eu mandar aqui o... Agora já até me perdi aqui em quem pediu o anteprojeto aqui. Aqui, deixa eu ver. Aí eu tenho que ver pela foto. Tem que dar uma olhada nessa foto para poder mandar. Sim, Marcelo, é tudo contigo, prioridade para você aí.
3: Muito bem, então nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, né? Pedi um tempinho até, porque o, o, conversando antes com o vereador, é, cheguei aqui na Câmara, é, no Legislativo Santanense, encontrei o vereador Alvienes, que é o criador desse anteprojeto aí, que está sendo bastante debatido, né? Depois que veio à tona, né? As pessoas, muitos comentários, as pessoas pessoas querendo saber, mas o vereador Alvienes é que vai nos contar, né? Da onde veio a ideia, como é que eh, surgiu essa ideia da guarda municipal aqui em Santana do Livramento. E sabendo, logicamente, que eh, em outras administrações também já foi tentado, vereador. Mas até agora... Realmente não foi implementado. Bom dia. Bom dia, Marcelinho. Bom dia
13: quem nos acompanha por este meio de comunicação. Valdinei, e Yuri, bom dia. Pois, Marcelinho, pois bem. Em 2021, nós começamos a trabalhar nesse projeto. Ainda então, o presidente da casa era o senhor Henrique Siveiro. No momento, eu levei para apreciação da prefeita, a senhora Ana, a nossa prefeita de Santana do Livramento... E ela colocou para mim que estava no plano de governo dela, na eleição, para implantação de uma guarda municipal. Então, por questão de consideração e respeito, que eu respeito e admiro o trabalho do executivo que vem tendo a diferença em nossa cidade, mais uma vez aproveitando esse meio de comunicação para parabenizar a toda a equipe da senhora Ana Taroco. Pois bem, o projeto, ele teve o anteprojeto ele é uma sugestão para o executivo nós somos sabedores disso e quem está nos acompanhando e a iniciativa tomada foi por motivos os acontecimentos que vem tendo a nossa cidade com, com uma criminalidade né? em muitas situações, acontecimentos nos últimos meses, nós deparamos aí é, tentativa de furto, assalto, roubo e muitas vezes muito desses momentos aí nosso, os nossos agentes de trânsito estavam próximos e não puderam ter nenhuma ação ou reação para lutar contra esse tipo de ato ilícito, contra esses meliantes. Então, como surgiu, através também do delegado Zuko, que eu consultei ele na época, levei o anteprojeto para ele colaborar com a nossa cidade, que hoje ele está né, à frente parlamentar, das Guardas Municipal do Estado do Rio Grande do Sul, eu, delegado Zuco, onde estivemos na segunda-feira tratando sobre esta pauta e no momento fui numa homenagem distinta que recebeu e merecedora a nossa prefeita Ana Taroco e estivemos conversando. E conversei também com o nosso procurador, o Felipe Vaz, e coloquei para ele dos encaminhamentos que já temos feito voltado para este anteprojeto. E a aceitação está sendo muito positiva, porque era, era na primeira conversa que tive com a senhora Ana, vou deixar bem claro para a sociedade, é mérito da nossa prefeita, estava na pauta. Por isso, então, que eu, eu segurei esse anteprojeto, né, e que hoje ela mesmo colocou nos meios de comunicação do interesse né, de Santana do Livramento ter uma guarda municipal, para proporcionar mais
3: segurança para a nossa comunidade. Esse anteprojeto, a gente sabe que é um... Olha, são várias páginas, né? Bem explicadas, mas algumas perguntas chegam até nós. Uma delas seria uma guarda armada? Sim,
13: seria uma guarda armada. Seria uma guarda guarda armada. Isso aí proporciona segurança para o agente, né? Para interferir nas coisas negativas que não são bem vistas pela sociedade, né? para poder é, dar mais segurança, um
3: apoio a mais voltado para a segurança pública para nossos santanenses. Seria, então, não seria apenas uma guarda que estaria zelando pelo patrimônio público, mas também pela segurança de todo cidadão desta maneira, podendo agir quando se deparar ou acionada num sinistro como esse, assalto, algo sinistro desse tipo. Exatamente, Marcelinho. Inclusive,
13: voltado também para a área rural, quando necessitado um apoio das forças de segurança, ela poder atuar em conjunto para a segurança dos nossos
3: munícipes, né? Guarda, é, área rural, exatamente, a nossa colega Débora Castro, ela está fazendo é, um, um, um material sobre, justamente sobre os crimes que acontecem em Santana do Livramento, buscando dados oficiais e o objeto em Santana do Livramento, em termos de números, é o maior do Estado. Seria também um desses motivos dessa guarda municipal para agir também nessa área, em apoio da Brigada Militar, a Patrulha Rural da Brigada Militar? Olha,
13: Esse anteprojeto aqui, ele envolve todos os anseios e a necessidade da nossa comunidade. Né? Envolve todos os anseios necessidades voltados para a segurança. É claro que é um anteprojeto, como eu falei no início da nossa entrevista, e muito obrigado pela oportunidade de ter nos visitado aqui na Câmara de Vereadores, Marcelinho. né? A sugestão está aqui. Com a devida autorização, coloquei para a senhora Ana... A nossa prefeita, para o procurador, e agora vamos trabalhar em cima disso para realmente direcionar como que vai acontecer. Marcelo. É certo que vai haver muitas mudanças aqui no nosso anteprojeto, quando ele voltar futuramente como projeto do executivo.
1: Pois não, Valdinei. Só se o o, o vereador Alvienes uma pergunta para ele, se ele chegou a conversar com a prefeita Ana Taroco, né? Porque no anteprojeto está lá, a criação da secretaria e tal, e tem toda uma questão orçamentária. A respeito disso, ele chegou a conversar com ela?
13: Não, esta parte da criação de uma secretaria não. Mas veja bem, se vamos ter uma guarda municipal, nós temos que ter uma uma secretaria e não um departamento. Até mesmo para sua formação e as adequações podermos ter recurso do governo do Estado para não onerar mais o município. Mas a comunidade que está nos acompanhando tem a certeza que os maiores detalhes, as maiores informações sobre este anteprojeto e quando ele voltar com o projeto é a nossa prefeita que vai dar que estão trabalhando também em cima deste documento e ao qual estou sendo até repetitivo, Marcelo. mas é bom para quem está chegando agora e está nos acompanhando e eu estou à disposição de toda a sociedade, da imprensa né para esclarecimentos mas como é uma solicitação como o senhor bem falou em várias gestões, e até hoje não pôde ser concluso, né, vamos deixar para a nossa prefeita, né, que ela, ela que é executante, né, então eu não, não costumo passar a cadeia de comando e manter aquela lealdade para não causar anseios para a sociedade, né, de um outro projeto que o vereador certamente está pensando e pensa com carinho, com respeito, com comprometimento, na nossa cidade de do Livramento, que é esse fim, que é, colocamos o nosso nome à disposição. E aproveitando esse momento aqui, várias situações muito positivas vão começar a acontecer, depois de um bom tempo de trabalho, eu posso colocar uma outra pauta aqui. É, antes, Marcelo, antes
2: dele continuar é, para outra pauta, só, só, só uma antes, última não. pergunta. Marcelo, com relação a isso que o vereador está falando, a gente já falou, a gente entende que o anteprojeto é uma sugestão, o vereador está fazendo uma sugestão e a prefeita vai acatar alguns pontos e alguns pontos obviamente que não. Então o vereador fez a sua proposta e a prefeita, com base nessa proposta, vai montar o seu projeto de lei. né? O procurador disse que estão construindo em conjunto, então a gente já sabe disso, um trabalho está sendo, a gente... Acompanhe aí a, a, a própria lealdade que o vereador Alvienes diz ter pela prefeita, o respeito, o trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto. A minha pergunta é, é complementando que o Valdinei, mas para ser mais direto. O anteprojeto, ou seja, a sugestão do vereador Alvienes para a prefeita, é estabelece, está no, no anteprojeto do vereador, a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Esse ponto foi conversado entre o vereador Alvienes e a prefeita se vão criar uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. A proposta está no anteprojeto. Quero saber se foi conversado com a prefeita a possibilidade dessa criação da Secretaria de Segurança Pública para a Guarda Municipal ser subordinada.
13: Não, esta pauta não foi conversada com com a senhora prefeita, né? porque como o senhor bem sabe, né, para a sociedade entender isso aqui é um, é um anteprojeto, é uma sugestão né? e as adequações o executivo fará juntamente lógico, com o trabalho do procurador o senhor Felipe Vaz e até um bom dia, se o Felipe estiver nos acompanhe par- e parabéns pela excelência do trabalho que vem fazendo e é por aí
1: Obrigado Marcelo
13: Obrigado vereador Eu que agradeço Marcelinho um abraço aí Valdinei, o Yuri Estão aí na na mesa. E um abraço e um bom final de semana aí para todos que estão nos acompanhando. E para quem não estiver nos acompanhando também, um extensivo bom final de semana.
1: Marcelo, até porque porque o vereador disse que tinha uma outra pauta aí, né? Então a gente já está com outro entrevistado aqui, mas rapidamente aí então.
3: Claro, desculpa vereador, nós acabamos interrompendo, o senhor tinha outra pauta, mudando de assunto aquele momento, por gentileza. Bom, Marcelinho, aproveitando
13: essa oportunidade para quem está nos acompanhando e pode transmitir para a sociedade, a nossa caminhada nesses dois anos e oito meses aí, como os senhores bem sabem imprensa sabe eu era do partido do PSC né, com a migração eu, eu estou no Podemos e nós éramos quatro vereadores só no Rio Grande do Sul e a partir de janeiro desse ano começou a surgir várias, várias frentes de apoio voltado Para a coletividade da nossa cidade, eu tive uma agenda esta semana, estive em Porto Alegre, retornei ontem, cheguei na segunda e tratativas com a assessoria do general Mourão, que ele não se encontrava em Porto Alegre, os encaminhamentos que já havíamos feito lá no início do ano, logo que o senador foi empossado, e com o delegado Zuco, e tem muitas coisas positivas, positivas, encaminhamentos deste vereador que vos fala, e estou muito feliz, né? Fui lá para ver a plataforma de direcionamento de imensos. E agora talvez semana que vem nós vamos fazer com a senhora prefeita, Eu fui comunicado, muito grato, senhora prefeita, de coisas positivas que já estão já estão à disposição da nossa sociedade, mas como bem digo sempre, né? Respeitando o momento, a lealdade, né? Fui militar 31 anos. Já tinha essa disciplina, fui lapidado, então eu respeito os espaços assim, sei que a sociedade vai ficar nesse anseio, mas em breve muitas coisas positivas para nossa cidade, para a
3: coletividade. Obrigado, vereador. Estaremos com certeza é, em outro momento conversando sobre essas coisas positivas que o senhor busca para o livramento. Valdinei, quase que eu disse assim: Valdinei e Keila. Não, é Valdinei e Yuri. Com vocês no estúdio.
2: Marcelo, transmite ao vereador aí que ele não se arrependa de dar entrevista. Pode continuar dando entrevista, viu?
1: A gente hoje pegou ele no contrapé aí, né? Agora caiu, Marcelo.
13: <risos> o, e o Yuri? Tá no ar ainda? Tá oh, tô aqui. Oi Yuri, não Yuri, eu sei, sempre fui muito bem tratado por esse meio de comunicação aí pelo seu Camal, seu Badra, toda a equipe, uma equipe muito distinta, comprometida com a informação para a nossa cidade, que isso é muito importante e a cidade tem que estar bem informada dos acontecimentos e um forte abraço mais uma vez para vocês aí, bom trabalho, esse trabalho diferenciado aí que esta equipe faz nesse meio distinto de comunicação, um abraço
1: Obrigado. Bom, foi o Marcelo Pinto com o vereador Alvienes aqui no nosso Jornal da Manhã e a gente vai adiante com as demais pautas porque o Marcelo tem que correr para uma outra pauta que é assunto também do dia de hoje, já já o Marcelo fala diretamente de lá. Mas com muito prazer a gente recebe aqui no estúdio a Angélica Segue, tomara que eu tenha acertado (risos) o sobrenome (risos) da Angélica e a gente vai falar sobre fronteira criativa bairro criativo, agora no dia quatro de novembro a gente já inicia é, com muralismo, com paleta urbana e virou arte customização e transformação de roupas usadas com Daiane Ferreira e também tem bairro criativo com oficinas de novembro isso vai acontecer lá na República Negra, na Dom Pedro II ali, é, junto do Meninos e Meninas de Rua, ali no bairro do Vilsa é, são várias entidades que durante o novembro né, trazem uma programação extensa Então seja bem-vindo, a gente vai falar a respeito disso, Angélica Muito Tudo bem?
14: obrigada pelo espaço, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí na RCC Então a gente está, o Bairro Criativo é um dos microprojetos do Fronteira Criativa Um projeto que a gente iniciou em dezembro do ano passado uhum. Um projeto que vai até janeiro de 2024 e, e unindo forças, né? A colaboração ela é muito importante para quem faz cultura, para quem trabalha com criatividade, As, os collabs como são chamados, né? Então unimos forças aí com o coletivo República Negra para levar durante o mês de novembro. Mas é de casualidade, sabe? Uma, uma rica de uma casualidade a gente é, unir forças nesse mês é, e, e, e uma casualidade importante, né? Da gente dar relevância para bueno, uma pauta que, que urge né a gente ter um, espaços né e, e valorizar todo o trabalho das pessoas pretas e negras na nossa comunidade. Então, a gente está levando uh, durante todo o mês o microprojeto Bairro Criativo para a sede do coletivo República Negra que é ali na como tu falou ali na Avenida Dom Pedro todos os sábados a partir das 14 horas temos alguma atividade que é aberta à comunidade então né? a gente começa esse sábado a partir das 14 horas com uma oficina de escrita criativa com o professor Aylon Dutra
1: depois, o coletivo... Como é que é esse, esse projeto da escrita criativa?
14: Então, a ideia é, é trazer, a partir da poesia, uhum. e da prosa, dos contos, né? Trazer ferramentas para que as pessoas possam divulgar melhor o seu trabalho. Nossa. Às vezes, a gente é, artistas, realizadores, ou pessoas que têm alguma, alguma artesão, por exemplo, um guasqueiro, uma pessoa que tem um trabalho uhum. já, autoral, que faz alguma algum trabalho criativo não, não sabe divulgar o seu trabalho né? então a ideia é trazer ferramentas de escrita a partir de, de um processo criativo aí de soltar a imaginação com Sim. a poesia, com a prosa Uhum, trazer ferramentas para que as pessoas possam melhorar assim, texto para post, por exemplo uhum. não é fácil, né? Se a gente coloca no chat de APT, que agora todo mundo usa Sim. só sai jornada, né? Você vai Sim. ver que só sai texto com jornada, jornada, jornada uhum. então, a ideia é não usar a chat de PT. a ideia é ser criativo e criar seus próprios textos e a oficina trata um pouco disso, né? de... de qual é o formato de, de desenvolvimento de um texto, que tem tipo de texto para cada, um, cada ocasião, né, divulgação uhum. de trabalho. Então, é trazer um pouco sobre isso. Depois, às 15 horas, a gente inicia com o Paleta Urbana, que é um coletivo de muralismo que tem em Ribeira, uma oficina de muralismo. Então, Tem uma parede lá na sede do República Negra que a gente vai intervir com o coletivo com os que participarem da oficina, ou seja, a pessoa vai aprender fazendo. Exatamente. (risos) Então, vai ter essa intervenção nesse nesse paredão que tem lá no República Negra, que vai ser uma construção coletiva do desenho que vai ser feito aí. Então, uhum. é uma oportunidade super legal também de, de deixar um, 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 um mural, né, o coletivo. E essa oficina tem duas partes, ela inicia amanhã e o próximo sábado. Porque as oficinas são todos os sábados, então, Isso. de novembro, é, ali no, na sede do coletivo. Então, a gente tem amanhã 4 de novembro, às 14, às 15, às 16, às 16 horas. A oficina com a Dayana Ferreira é uma oficina... Do, do chamado upcycling, né, da, da economia circular das coisas. A gente tem uh, roupa usada e quer jogar fora? Joga fora, a gente tá gerando um, uhum. um lixo pra comunidade, né, que é um grande problema, inclusive, de Santana do livramento, né. Isso. Então, um pouco passando também pela educação ambiental, o que que a gente pode fazer com a roupa velha que quer jogar fora? Bom, vai nessa oficina que vai aprender a, a customizar, vai aprender a customizar uhum. transformar isso em arte e daqui a pouco, assim, ou re- voltar a utilizar, ou até possivelmente, renda, renda é, exatamente é, pode, tu pode transformar, uhum. botando a tua arte ali transformar isso em renda depois no dia 11 de novembro uh, temos as, uh, o, o encontro da escrita criativa são três encontros então temos mais um encontro e aí com a participação da Jana Guterres que é uma escritora de Bajé que vai participar junto com o Ailo uh, a segunda um, é, oficina de muralismo e, e iniciamos com as oficinas de hip hop com Dido Fontes que é outro talento fronteiriço aí, que uhum. que brilha fora da fronteira e às vezes não é tão valorizado aqui. Então, a gente tá, tentou também nessa curadoria, que foi feita uh, comigo junto com a Julia Sef, uh, de valorizar os talentos locais que a gente tem, que às vezes circulam fora daqui, que são pessoas super uh, talentosas e que uh, tem destaque fora da fronteira. Então colocar em valor, né? que você diz em espanhol, poner em valor, essas pessoas e que elas também possam uh, compartilhar esse saber. Então no dia 11 temos o Hip Hop com o Dido, no dia 18 também. E no dia 18 com a Bárbara LaRuscaín, uma oficina de arte que vai misturar um pouquinho de arte visual e arte, artesanato para trazer algumas inspirações para quem quer saída do, do artesanato que só replica e ir para um artesanato autoral. E no dia 25 temos, às nove e meia, ao meio-dia, uma oficina de Jechá, que é um ritmo afro-baiano, com o percussionista Mimo Ferreira, que é um baita talento fronterizo que já não mora aqui, mas que vem seguidamente, que integra aí o do Fronteristas com o André Ribeiro. E ele vai fazer essa oficina de Jechá, ali também na sede do República Negra. É o último encontro do Island também no dia 25. E lettering e caligrafia com a Daiana Ferreira, que também é uma, é uma coisa que a gente às vezes vai ao supermercado e vê bastante que precisa pessoas para fazer cartaz de supermercado, Exato. né? Sim. Bom, quem tem interesse, quem tem vontade de aprender um pouquinho como fazer cartaz, como fazer pôster, como fazer lettering, que é, é também uma forma de geração de renda, de trabalho e renda, sabe? Verdade. É, a, a, a grafia autoral né? então tem essa oficina também ao longo do mês então, temos todo, todos os sábados, sempre à tarde só um dia ali que é de manhã é grátis, não precisa pagar nada
1: mas aí vai direto lá, vai na direto República lá. Negra ali na Dom Pedro II, no antigo Silvio Ribeiro, Exatamente. Com, com o movimento ali Meninos e Meninas de Rua
14: Isso. exatamente, vai até ali hum, vamos estar tá nessa movida de ocupação da gente trocar com o pessoal do coletivo também, da gente conversar às vezes a gente está só trabalhando trabalhando todo mundo e não consegue conversar com as pessoas que estão fazendo coisas pela cidade, né? E, e é muito importante a gente se conectar com quem tá quem quem quer fazer diferente, com quem está aportando coisas para a comunidade. E o República Negra está trazendo uma pauta muito importante para nós, fronteiriças. Né? Então, convidamos a todos quem quiser saber mais. Nas nossas redes sociais, a gente vai postar semanalmente... Pode divulgar a rede social. É, Fronteira Criativa Oficial, né? um, projeto aí que tá, um projeto independente que vai até janeiro do ano que vem. Então, a gente tem agora esse ciclo de novembro, que é na República Negra. Dezembro vai ser em Ribeira. E janeiro, novamente em livramento em outro bairro que ainda não foi confirmado o local. Tá, mas a ideia é descentralizar, porque geralmente a gente tem oficina sempre no centro, né? por uma Exato. questão também de espaços disponíveis para trabalhar, etc. Mas a gente tem que ir para o bairro também. Os bairros têm riquezas populares, a gente tem história, a gente tem um monte de coisa para mostrar também no bairro. E não, de, não posso deixar de dizer que toda essa, essa, essa entrega que a gente faz com o Fronteira Criativa para a comunidade fronteiriça. Ela tá também focada no turismo criativo e no turismo cultural. A gente potenciar os nossos talentos, dar ferramentas para que as pessoas possam criar coisas e vender para o turista, porque a gente tem uma. Uma demanda aí de 20, mais ou menos, né? 20 mil pessoas por final é de exato. semana. E muitas vezes, eu diria que 90% das vezes, a gente não oferece os nossos talentos pra eles, né? E, aquilo,
1: e a gente faz tanta coisa bonita, tanta coisa boa de qualidade aqui, né? Muito. E que não chega até esse
14: A gente teve a oportunidade de ir agora a Porto Alegre com o Fronteira Criativa. Uhum. Fizemos uma feira, tivemos mais de mil pessoas na feira. Imagina. Todo mundo encantado com o, o pessoal, com o um recorte, né? Foi apenas, foram 20 pessoas que foram lá né, expor, então isso mostra como a gente tem produto de qualidade, talento e o que a gente precisa é mais formação, né espaço, promoção e conexão também aí de todos os operadores de turismo que olhem para os talentos que incluam os talentos nos seus pacotes turísticos, né e que a gente possa gerar mais trabalho e renda para todos aí nessa cadeia aqui, que é o turismo, né? Então...
1: É sempre um bom papo com a Angélica aqui conosco. O secretário de administração, Matheus Medina, está nos ouvindo e colocou assim, ó, economia circular tem que virar pauta da sociedade, é uma solução ambiental e econômica significativa. Parabéns aos organizadores, me mandou aqui o secretário Muito obrigada.
14: Sim. A gente não pode mais não falar sobre meio ambiente em tudo que a gente faz. A gente está no mundo, tá no universo. A mudança climática já está aí, né? Apesar de muita gente às vezes negar, mas a gente está em novembro com quase 10 graus, então não podemos negar que é. que temos aí no meio da mudança climática, né? E então a economia circular ela é fundamental também para colaborar. Eu não sei se a gente vai conseguir reverter, sinceramente. Mas um, pelo
1: menos colaborar para mas
14: para colaborar porque os nossos é. filhos, nossos é. netos consigam ter pelo menos é, oxigênio para respirar, né? Nos próximos, nos próximos cem anos, então a economia circular ela é fundamental também para isso e a criatividade é um é, soma a essa movida aí do meio ambiente, né? Se a gente não for criativo no uso dos, dos bens, né? É, do meio ambiente, a gente também não, não, não vai muito para frente. Obrigado, Angélica. A gente vai
1: continuar divulgando aqui todas as oficinas aí do Fronteira Criativo com essa parceria do República Negra que tem diversas atividades.
14: Eles têm uma pauta super legal ao longo de todo o mês, além dessas oficinas, então também podem seguir no, no Instagram, eles estão no República Underline Negra, que ali eles colocaram toda a programação no mês também.
1: Obrigado e até a próxima.
14: A vocês, muito obrigado e sigam lá então o Fronteira Criativo Oficial para saber mais informações do nosso projeto.
1: Obrigadão. Agora são 9 e vinte depois do intervalo a gente volta com a sequência do Jornal da Manhã.
8: A Recofran é delícia! Ofertas do fim de semana Super Recofran, especial novembro azul. Coxa sobre coxa com dorso, 6,59 o quilo por caixa. Sobre paleta suína congelada, 15,90 o quilo. Costela suína letavo, R$ 19,90 o quilo por peça. Capa de filé congelado Montana, 22,90 o quilo. No aplicativo Recofran tem desconto. Molho de tomate tradicional predileta, 300 gramas, e 1,29. Maionese Helmans, 200 gramas, 13,99. Coca-Cola, 2 litros, 749 Batata frita congelada com Faz 2kg, e R$23,90. E
15: A Recopil é delícia. Chegou o aplicativo que você esperava.
0: Ofertas do Super 300 para este fim de semana: molho de tomate refogado Esteladoro, 300 gramas, um R$ 1,09. Molho de tomate Oderich Pizza Bang, 1.010 gramas, R$ 4,69. E e Maionese Oderich Sachê, o quilo, R$ 6,99. Maionese Helmand Sachê, 200 gramas, R$ 4,19. Creme de leite Piracanjuba, R$ 2,15. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 3,89. Nove centavos. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, sete e cinquenta e nove. Cerveja Budweiser 473 ML, 4,49. Beba com moderação. E costela de novilho quilatom somente, vinte e um reais e, noventa e cinco centavos. Nosso
8: objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional, nacional e internacional. A Rádio RCC desempenha um papel fundamental na informação e formação política de sua audiência,
16: Música
15: você está pronto para revolucionar a sua conexão? Chegou a Mega Black da Amigo Internet. No mês 11, os novos assinantes pagam apenas 11 reais da mensalidade do próximo mês. 11 reais para ter uma conexão super veloz. Para quem já é cliente, mais velocidade com 11% de desconto e ao indicar um amigo, 100% de desconto na próxima mensalidade. Ligue 0800 645 4200. Visite a unidade mais próxima ou nosso site. Sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Oferta por tempo limitado.
17: Ah.
15: Ao Bornos e Empréstimos Correspondente Facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado. Inclusive, portamos parcelas Banrisul. Também atendemos INSS, FGTS e SIAP. Chame-nos no WhatsApp 984134689. 4689.
16: Ouro e Prata. Com a OP Conecta você viaja nos ônibus da modalidade leito 100% conectado. A Ouro e Prata está inovando na forma de viajar com internet via satélite em toda viagem. Enquanto você viaja é possível acessar as redes sociais, assistir séries, trabalhar ou conversar com seus familiares. Muito mais conforto e praticidade para você. Não fique de fora dessa e garanta agora mesmo a sua passagem no site ouroprata.com ou na rodoviária mais próxima. Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem.
17: Uma nova experiência turística chega a Santana do Livramento, o Trem do Pampa. A bordo de um trem moderno e aconchegante, o visitante degustará vinhos e sucos, se divertirá com atrações musicais e culturais e ainda fará uma visita à Vinícola Almadeira. Operado pela Jordani Turismo, o passeio estará disponível em breve. Mais informações, siga arroba RS no Instagram.
8: Promoção Natal 70 anos Pompeia. A cada 300 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer
16: a mil reais em Vale Compras. Um ganhador por loja. Consulte regulamento no site e participe. Você mulher, como tem cuidado da sua saúde financeira? E a sua saúde física, como vai? Neste Outubro Rosa, a Unicred reforça a importância de atitudes que cooperam com o seu bem-estar. Consulte seu médico, faça todos os exames periódicos e prevena-se contra o câncer de mama. Uma atitude pode fazer toda a diferença e o diagnóstico precoce salva vidas. Coopere com a sua saúde.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: Muito bem, agora são 9 horas e 32 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã e tem muita mensagem, eu vou tentar aqui trazer algumas mensagens dos nossos ouvintes, bom dia, só espero que seja o pessoal com treinamento especializado, os guardas de trânsito não cumprem minimamente o serviço que lhes é exigido, mandou aqui o Roberto Melo, é outra participação de outro ouvinte nosso aqui, só fazendo registro aqui da Beta, obrigado Beta. É, obrigado pela resposta Espero que não venha ser que ah, essa aqui a gente já leu é, bom dia e os parquímetros que é bom nada grande abraço ótimo final de semana Guedes mandou para nós é, Bom dia Valdinei sabes me informar se a vida Card fez feira não não fez tá aberto a vida Card vai lá ou liga tá é, bom dia, gostaria que comentasse sobre o esvaziamento do Lago do Batuva e da estrutura da Taipa, que será arrumado segundo o secretário Luciano. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito. É, bom dia, pode me informar sobre o atendimento da assistência social hoje? Sim, está funcionando. Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores está funcionando. Bom dia, você pode me informar sobre os bancos vão abrir hoje? Sim, vão abrir hoje. É, não precisamos de guarda municipal para inchar mais a folha. Precisamos de mais brigadianos. Mandou aqui... O. É de uma empresa aqui. É, deixa eu ver outra mensagem aqui. Seria uma guarda que atuaria na ostensividade ou teria poderes de atender chamados da comunidade, bem como desenrolar ocorrências em seu atendimento, ostensividade. Uma... Boa pergunta do Vander Quintana, mas acho que não tem essa resposta ainda, Vander. A não ser a prefeitura, né? Que está pensando o projeto. O procurador Felipe Vaz. É... Acho que esse sim teria essa resposta, pelo menos nesse momento, né? Deixa eu ver outra aqui. Só tem uma possibilidade honesta e justa ter concurso público com limite de idade e condições físicas adequadas para os guardas armados possam ter plenas condições de desempenhar a função de polícia. Mandou aqui a mensagem o Fabiano. Outra mensagem aqui, deixa eu fazer o registro do bom dia seu Nilton, Nilton, lá da Santa Casa tá conosco é, bom dia é, como tá chata essa entrevista hoje, mudem o disco é só a prefeita, é só o que falam tá investigando é, 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 vão, vão ser tudo presos a Cátia Cibele, falando aqui deputado, o que está tá sendo investigado é, bom dia é bem melhor o programa com notícias acho que é, a Keila dá mais qualidade aos noticiários. Tá bom. Feito o registro aqui. De Nancy Gonçalves. A Keila segunda-feira tá de volta, viu? Deixa eu ver aqui outra mensagem. E agora com as chuvas ficou intransitável. A prefeita, além de só prometer as fotos, não cumpriu. Quando faz o trabalho, a patroa faz um trabalho muito ruim. O RR. Ele tá falando aqui a respeito da Brasília. Né? Aí faz toda uma justificativa lá o Ricardo sobre a Brasília que tá horrível depois da chuva aí outra mensagem aqui bom dia aqui no Prado também pode colocar o endereço dos cursos, obrigado na Dom Pedro II, ali no antigo Silvio Ribeiro, no Porto Seco ali, aquela escola à à direita ali, quem vai no sentido centro-bairro viu aí não tem problema nenhum e também aqui o tem outra mensagem aqui só tô procurando ela aqui gente, o Marcelo Marcelo Apoitia, ele disse o seguinte quer fazer um apelo por favor a alguém que possa arrumar as ruas atrás do rig do armor, estão intransitáveis aqui também pagamos impostos na morada da colina é, observação já foi encaminhado pedido e providências ao executivo já faz um mês tá? o Marcelo Apoitia mandando essa a mensagem pedindo aqui uma solicitação. O Marcelo, o link está aberto para você, pode chamar e fique à vontade, viu? Link aberto para o Marcelo Pinto das Ruas de Santana do Livramento. Instituto Gulino Andrade, Tradição em Diagnóstico por Imagem, telefone 3242 3033. Modazira informa o novo horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 h às 19h30, e sábado das 8 h às 18h30, na Rua dos Andradas, 65. O refrigerante para a família toda, tu paga mais barato na Rede Vivo Supermercado. Confira as ofertas no setor de bebidas e aproveite. Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. Agenda tua consulta no 3242-3845. E vem aí uma nova experiência turística, o trem do Pampa. Em breve, mais informações siga nas redes sociais, arroba, trem do Pampa RS no Instagram. Marcelo Pinto.
3: Barulho do vento. Aqui no Parque Aquático, ou melhor, no Parque é, Batuva, Parque Turístico do Batuva. Rapaz, que vento forte. Ondas são formadas no, no lago do Batuva. Vim conferir né, se, o, o trabalho que é, vai continuar de tirar a água do Batuva, né? É, no mínimo um metro, dois metros, aí, baixar um pouco o nível do Batuva, naquela preparação, naquela prevenção que já se iniciou fazer o sifão funcionar, que aquele dia, eh, na quarta-feira, eu estive aqui e, infelizmente, tiveram uh, o pessoal enfrentou alguns problemas aqui no Batuvi e não conseguiu eh, fazer funcionar. Mas, em seguidinha, o pessoal vai trazer equipamento arrumar direitinho para poder fazer aquele sifão funcionar. Outro espaço que também é, está sendo é, preparado é aquela o chamado ladrão, onde a água do Batuva quando enche ela passa ali pela pela estradinha, né, após a Taipa, para poder fluir a água e também é, tirar um pouco mais de água do e Eu vejo agora estou chegando aqui eu vejo, eu vejo que, olha, já está funcionando, embora a obra que está sendo construída, que está sendo aumentada, esse espaço do ladrão, é, ainda não, não foi concluída, mas já está funcionando, né? A gente vê aqui, bom dia, tudo bom? A gente vê aqui que realmente é, está, já está mesmo assim, já está Funcionando Pelo menos um pouco, não é, é valdinei? Sabe Sim. aquela parte que eu me refiro, né? Sim. Parte aquela do ladrão? Sim. Que nós tive, tive, tivemos aqui outro dia, é, mostramos o início do trabalho, agora o pessoal está é, vendo né? é, como está fluindo, e eu vejo também que o vento está ajudando, está correndo a água, que de repente é, a cachoeira ali embaixo já deve estar com um nível bom, mas é aconselhável não chegar perto, né? porque nós temos todo esse cuidado, toda essa preparação que está sendo feita para tirar a água do Batuva, baixar o nível do Batuva, a água está fluindo, está indo pelo menos pelo ladrão e a cachoeira não é um local seguro para se chegar. A Taipa, como vocês têm noção, até chegar aqui no ladrão, era uma rua num determinado é, momento também quando começou a enfrentar esses tipos de problemas de é, problemas na taipa foi feito é, se fez um corte na rua para aprofundar uma parte no ladrão para poder fugir mais a água para a água poder passar mais tranquilamente agora nesse trabalho que está sendo feito totalmente a rua após a taipa não existe mais. O pessoal realmente afundou a rua um pouco mais para a água poder passar. Então não tem, literalmente não tem passada nesse momento. Olha, nem a peste. Se tu tiver de bota, tu consegue passar. Mas eu não aconselho e esse momento que nós vemos aqui no, no, no Batuva. E o pessoal ainda não veio. Hoje de manhã, quando eu falava com o Admir da Defesa Civil, ele estava preparando eh, também ó, eh, uma. Motobomba, né? É isso? É o nome, né, Valdinei? Isso. Exato. Estava preparando para entregar para a Secretaria de Obras que o pessoal vai fazer esse trabalho, continuar com esse trabalho. Na parte, eh, no outro lado do Batuva, na na Taipa, no outro lado do Batuva, já foi limpo todo o espaço eh, ao lado do sifão, para o pessoal poder ter acesso... E também preparar melhor para que esse sifão realmente funcione de maneira adequada para poder tirar, esgotar, né? tirar a água do batuva, mas ainda enfrentam alguns problemas. Nós estaremos acompanhando esse trabalho que já vem de algum tempo, inclusive com o Ministério Público também envolvido nesse trabalho, não é, Yuri?
1: o Yuri não tá agora aqui, viu Marcelo Poxa, mas é é, realmente é isso Eu tava pensando aqui, tu falava a, agora aí é, porque essa esse ladrão, acho que na entrevista com o secretário, o secretário falou que tava, em, ou foi o, o vice-prefeito Evandro, acho que foi o vice-prefeito Evandro, que tava em 15 metros né, e segundo o laudo, isso aí deveria de ter 40 metros, né me corrija se eu tiver errado, Marcelo.
3: Eu não não lembro da
1: metragem masá.
3: conforme a construção de Taipa, são medidas que devem ser respeitadas para a construção de uma Taipa, como essa aqui, porque nós estamos, o Batuva é uma, na realidade, é uma barragem, não é? Valdinei, é construída a Taipa, a água é é, trancada num, num lado, e tem que ter medidas, conforme é, a, a Taipa, ela sobe um metro, ou dois metros, ela tem que ter um, né, de, de, de... Ah, sinceramente, não sei se explicar agora, mas de declina, né? Tem que ser, Pô, olha, o lado da água tem que ser bem inclinado. Ser... Ah, Valdinei, eu acho que é por aí, não é? É. Yeah. E não está nessa medida. Esse é o grande problema que a Taipa do Batuva enfrenta. Aquele dia eu conversava com o pessoal e a Taipa, olha, do tamanho que é essa Taipa. A rua que passa em cima da Taipa, eh, se observando as medidas, ela deveria ser uma, praticamente uma avenida. A largura dela deveria ser bem maior do que ela é a, a, atualmente. E é isso, veio que e é o trabalho que vai ser, que está sendo feito, nessa né, preparação. Nós estamos bem aqui no ladinho do sifão e vendo a parte de baixo, né? Antes não dava nem para ver esse cano que descia e parava lá embaixo. Agora a gente vê tudo porque foi limpo, e o espaço está sendo preparado. Aquele dia, na quarta-feira, quando eu estive aqui, vários secretários estavam... eu vejo agora, nesse momento, já o um pessoal é, começa a chegar. Já vejo uma... uma não sei se é uma retroescavadeira escavadeira hidráulica que está ali. Daquelas... Que tem a mãozinha aquela, Valdinei. Sim. Bom. Já está ali. O pessoal, as secretarias já estão chegando porque o trabalho aqui... Continua, o trabalho aqui vai ser. Espera-se que tudo funcione e e complete o trabalho, né? Esse é o que o pessoal da Secretaria de Obras, enfim, estão fazendo nesse determinado momento. Hoje, portanto, o pessoal vai vir aqui e vai continuar com esse trabalho. Tomara que funcione, Valdinei. Tomara que funcione e tomara que o Batuva tenha o devido cuidado. Todo o cuidado devido para que as pessoas dos santanenses continuem explorando esse espaço que é tão utilizado pela população. Comentava eu que domingo, olha, não tinha lugar aqui no Batuva de tantas pessoas que vieram aproveitar. E esse domingo, assim como falou o Nartigal, vai ser um domingo quente. E parece, sendo assim, dessa maneira, o pessoal escolhe o Batuva para tomar mate, para ficar com a família, para curtir um espaço como esse, entregue para a população. Tão legal, né? O pessoal gosta disso aqui, Valdinei. O pessoal gosta do, do Batuva. E eu acho que vai ser bastante visitado, assim como foi no domingo anterior. E olha, quem não gosta do Batuva, Valdinei?
1: É, verdade.
3: E Opa. eu vou vir. Não, domingo eu não venho. Domingo eu vou estar tá lá na Tomás Albornoz, porque tem a corrida de Carrinho de Colimão.
1: Tá certo, porque Marcelo? Eu não tô valendo. Eu tenho intervalo comercial ainda e já já a gente volta, eu e o Marcelo Pinto, com o nosso resumo esportivo. Antes eu quero trazer aqui, tem uma enxurrada de mensagens, né? É, mas é, pelo menos algumas eu vou ler aqui, tá? Pessoal, teve um ouvinte ali que não gostou da nossa apresentação, minha, do Yuri e do Marcelo aí, mas tá tudo bem, né? segunda-feira que ele já tá de volta. Mas aí outros ouvintes né, que gostaram e que gostam disseram o seguinte: olha, bom dia, tô amando o programa de hoje comandado por vocês. E o outro ouvinte também disse: Ó, oh, acho inconveniente, antipático o comentário da ouvinte. Cada um tem o seu jeito de expressar, mas o que realmente importa é termos as notícias. Né? A, a opinião, desde que não seja ofensiva, não ofenda
3: ninguém, eu acho que tem que ser. Tá bem, Valdirinho. E a gente aceita, podem ter certeza disso. É, não problema, eu não é. tenho problema nenhum com isso. Nenhum a problema, capaz. Rapaz, saudade da nossa amiga Queira, todos nós temos. É. Não é, mas. De 15 em 15 dias ela está de férias, né? O que, que a é. gente pode fazer? Olha que o RH
1: está escutando. Bom dia, equipe. O programa está ótimo. Bom trabalho para vocês. É, sobre a apresentação do programa está excelente, né? Profissional de alto gabarito. É, é, enfim, nota mil para vocês. Jamais vamos agradar a todo mundo e tal. E outra, outra que eu achei interessante também aqui, ó. E, e até nos dias que temos feriados, acho importante termos as notícias da cidade, mesmo com os órgãos públicos não funcionem. É um puxão de orelha, hein? Eu acho que nos feriados a gente vai ter que estar tá aqui, viu, Marcelo Pinto? Pois é, Valdinei, eu sempre falei, né? A, ju- a notícia não folga. A notícia
3: não folga, é verdade, ah, aí É verdade. Aí veio uma enxurrada
1: aqui, ó. Parabéns claro. pela transmissão do programa, eu sou muito fã de toda a equipe, continuem. É, tá Só ótimo o mundo... trabalho de vocês, é veríssimo. Todo é... mundo quer feriado, né? Mas quer que
3: a gente trabalhe que Tá que bem, é, bom, tá vamos
1: bem. trabalhar, Votinia. Não tem <risos> problema. Oh, excelente, traba... excelente o trabalho de vocês nos passando as informações. Eu não estou dizendo o nome das pessoas, mas assim, é, é uma enxurrada de mensagem. Obrigado a todos, tá? É, bom dia. É, nenhuma falta da Keila, que só reclama do calor O programa, melhor só com vocês. Aí tem já o pessoal já chutando, né? É, sim, falta nos feriados, viu? Gente, o pessoal dizendo, ó, falta trabalhar aqui nos feriados com a notícia local, viu? Bom dia, Valdinei. Excelente. Quando o programa é comandado por um gremista, viu, o pessoal? Já aproveitou para colocar e brincar também. Bom, eu tenho que fazer intervalo, são 9h47 e depois do intervalo tem resumo esportivo.
0: Jornal da manhã, comece o seu dia bem informado.
6: O segredo do biscoito
16: Orquídea é a farinha Orquídea. O segredo da massa Orquídea é a farinha Orquídea. E o segredo da farinha Orquídea é a qualidade e é o sabor. Farinhas, massas e biscoitos, tudo é feito com amor. O oh, oh, Orquídea. Orquídea, mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida. E
0: ofertas do super 300 para este fim de semana molho de tomate refogado Esteladoro 300 gramas um real e nove. molho de tomate orich pizza Bang mil e 10 469 e e maionese ouigesachê o quilo reais e, noventa e nove centavos. Maionese e sachê 200 gramas 419 creme de leite piracanjuba 200 gramas R$2,15. leite condensado piracanjuba 395 gramas três reais e, oitenta e nove centavos. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 7,59. Cerveja Budweiser 473 ML, 4,49. Beba com moderação e costela de novilho quiloton somente vinte e um reais e, noventa e cinco centavos.
16: Modalidade Ouro e Prata. Com a OP Conecta, você viaja nos ônibus da modalidade Leito 100% conectado. A Ouro e Prata está inovando na forma de viajar com internet via satélite em toda viagem. Enquanto você viaja, é possível acessar as redes sociais, assistir séries, trabalhar ou conversar com seus familiares. Muito mais conforto e praticidade para você. Não fique de fora dessa e garanta agora mesmo a sua passagem no site prata.com ou na rodoviária mais próxima, Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem!
0: Os médicos e cirurgiões urologistas, Dr. Paulo Henrique Teixeira e Dr. Matheus Bastos de São Gabriel. Agora, com consultório particular localizado no quarto andar do Centro Clínico Unimagem Prime. Atuando nas áreas do sistema urinário, como incontinência, cálculos renais, doenças da próstata, disfunção erétil, entre outros. Dr. Paulo Henrique Teixeira e Dr. Matheus Bastos. Agende sua consulta pelo Artes.
8: 5-5 e 25 8305
17: Uma nova experiência turística chega a Santana do Livramento: o trem do Pampa. A bordo de um trem moderno e aconchegante, o visitante degustará vinhos e sucos, se divertirá com atrações musicais e culturais e ainda fará uma visita à vinícola Almaden. Operado pela Jordani Turismo, o passeio estará disponível em breve. Mais informações, siga. @trindopampa_rs RS no Instagram.
15: Milhares de policiais civis ocuparam as ruas de Porto Alegre no dia 3 de outubro. A categoria protestou contra a política de Eduardo Leite, que reajustou seu próprio salário em 32%, mas se nega a dar qualquer reajuste aos policiais civis. Esta política de Eduardo Leite tem levado esses profissionais que são responsáveis pela diminuição da violência no Estado ao seu limite, registrando altos índices de adoecimento físico e mental. O governador não negocia com quem protege a população. Merecemos respeito. UGIRME, o Sindicato dos Policiais Civis Gaúchos.
8: Promoção Natal 70 anos, Pompeia. A cada 300 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a mil reais em Vale Compras. Um ganhador por loja. Consulte regulamento no site e
15: participe. 615, uruguaio 095 744
0: 694. Jornal da manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Muito bem, já estamos de volta agora faltando 6 minutinhos para as 10 horas da tarde. Seis minutinhos para as dez horas da manhã, né? Já tô tão acostumado com a tarde. Esse é o nosso Jornal da Manhã, com o oferecimento de Ouro e Prata. Com a Ouro e Prata você viaja com todo conforto e segurança, comprando e de volta você tem 20% de desconto e ainda pode parcelar em dez vezes. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem m 3 embalagens, 31 anos, mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225. Telefone 3242-4367. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço? Faça seu pedido pelo WhatsApp 984-117886. Promoção Natal 70 anos Pompeia. Concorra a mil reais em Vale Compras, participe. Everdízio Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. Odonto Company Santana do Livramento agende sua avaliação na maior do mundo pelo WhatsApp 992-1325-34 Residencial Aconchego está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. WhatsApp 991-1245-54 Vida Card agenda tua consulta pelo telefone 324 444 33 O açougue da Rede Vivo está cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia aqui na Rede Vivo. A trilha indica agora. Vamos falar de esportes. No nosso resumo esportivo para Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. E Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela. A partir do dia primeiro de novembro, todos que comprarem na loja concorrem a sorteios no dia vinte e dois de dezembro. Na rua Uruguai, 1926, WhatsApp nove oito O Marcelo, o Dejair tá nos ouvindo? E o Dejair disse o seguinte, ainda bem que só tem gremista, ou quase, trabalhando hoje, né? Com exceção tua, né? O, o, o Dejair não me leva a livro, né? Eu nem respondo, né? Vai ah, me manda, me batia, tá louco. Mas vamos falar de Inter e Grêmio, então Com as principais informações do dia de hoje E é claro, vou começar pelo Grêmio O Grêmio tem grande confronto agora, dia 4, com o Bahia No dia 9, Botafogo e Grêmio Ih, pedreira, hein E também no dia 12, Grêmio e Corinthians Outra pedreira mas o pacto fez o Grêmio voltar ao G4 e ainda ampliando a diferença na zona de na Libertadores. Acho que isso é a boa notícia, né? Compromisso firmado aí entre jogadores, comissão técnica e diretoria do Grêmio para alcançar a vaga na fase de grupos da Libertadores voltou a ser destacada após vitória sobre o Curitiba. A terceira seguida depois de o pacto azul ser consolidado. Um fato que demonstra a união da equipe gremista para atingir o G4. Impulsionando a motivação e desempenho dos jogadores para, mesmo que seja improvável, ainda ter condições matemáticas de disputar o título do Brasileirão. Já o Inter, agora dia cinco domingo tem Cruzeiro e Inter, Pedreira. Depois Inter e Fluminense no dia 8 também Pedreira. E Palmeiras e Inter no dia 11 também Pedreira, Marcelo. E agora, o que, que tu me diz?
3: rapaz eu vou te dizer o seguinte Valdinei é que o Grêmio conseguiu passar né pelos times aí é, nesses jogos com times que estão lá embaixo da tabela o Inter é, continuou com a escrita né pega time é, com que está lá no fim da tabela e se complica para de seis pontos conseguiu um pô brincadeira é sacanagem né para um time que estava é, completo posso dizer dessa maneira é, se complica sozinho daí que explicação a
1: gente tem? A explicação, difícil achar hein? O, o, a explicação é o seguinte olha, a falta de perspectiva foi uma das razões apontadas pelo técnico para o mau desempenho do time a eliminação para o Fluminense tirou as chances de título da equipe na temporada e o sonho da conquista da Libertadores fez a comissão técnica optar por colocar reservas em boa parte do Brasileirão esse sacrifício cobrou um preço quando acabou a competição continental basicamente, também terminaram as, as apira, aspirações via Brasileirão e aí a gente tá vendo o que tá acontecendo aí Marcelo, Eu acho que é isso mas para além disso, há erros inclusive do treinador inclusive admitidos por ele o principal é que as grandes atuações do Inter envolveram ter os 11 titulares e aí, começa com sem Rocher, sem Busto, sem Vitão Mercado e René, Johnny, Arangues Maurício Wanderson, Alan Patrick e Valência, o desempenho cai, né? Ou seja, falta plantel para o Inter também.
3: É quando quanto tem um jogador que claramente é o diferencial, é o craque do time, ele tem que sair do time só se tiver esgotado. Olha, não tem condições mais de jogar ou machucado. Aí tu, eu, eu gostaria de uma explicação clara e objetiva do Cudê. Por que tirar... É, as duas peças fundamentais do time, Arangues e o, o Alan Patrick. É, o Alan Sempre Patrick é... ele tira os dois juntos. Tudo, tudo que entender. é jogo e o Inter cai. Olha, o rendimento já não era bom. Quando ele sai, fica pior ainda. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo. Eu, como torcedor, não consigo entender. E
1: eu não consigo Internacional... entender nem o que ele fala nas entrevistas. É verdade.
3: O o Internacional não corre. Quer dizer correr, risco de rebaixamento, corre pela posição que está, mas eu acho que não cai. Mas o pior, para o plantel, para grife, como escutei outro dia, é, é, pessoal especializado aí, falando, né? A grife internacional, estar na posição que está, chegar no final de campeonato, olha, lutar por um lugar na Sul Americana, porque a Libertadores já era. Sim. E lutar por um lugar é pouco não é Valdinei é. é muito pouco daquilo que foi investido Ah, olha teu privilégio para Libertadores não chegou na final pelos seus próprios erros não chegou na final pelas suas, pelos seus próprios pés porque deixou de ganhar é, no Maracanã poderia ter ganho no Maracanã poderia ter ganho no Beira Rio o Internacional perdeu pelos seus próprios erros E aí? Deixou de lado o Campeonato Brasileiro. É complicadíssimo o Valdinei torcer pro Inter. Obrigado, Marcelo. Olha, eu não aceito flauta, hein? (risos) Tá, não me toca em flauta. Antes de encerrar, Valdinei, gostaria de falar que acontece amanhã, sábado, dia 4 de novembro, no Campo do Planalto. Sabe como é o nome do Campo do Planalto de futebol? Não. Setembrino Pinto, meu pai. Eu levo o nome do Planalto. Tem um torneio Master Beneficiente em prol do goleiro Picasso. Para quem é da comunidade esportiva, o pessoal da turma do futebol conhece o Picasso, goleiro de vários times, salão, amador, enfim, uma baita de uma pessoa. Está passando por dificuldades e o pessoal está aí fazendo esse torneio para... A, 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 conseguir ajudar aquelas necessidades que o Picasso está passando e a gente chama a atenção das pessoas né, que venham até o Planalto, procurem também fazer a sua colaboração nesse jogo, nesse torneio dos servidores públicos, aí que acontece amanhã aqui no Planalto, e eu estou no Batuva ainda, Valdinei tu não imagina o Ver... vento aqui do Batuva Valdinei, está fortíssimo meu amigo
1: Valdinei Lima é o que eu estou procurando aqui eu quero fazer o seguinte, é, para finalizar porque a gente já estourou todos os horários né? fazer um pedido especial, a gente vai ampliar é, no Boa de Cidade ao Marcelo de Souza Fontoura é, o que, que aconteceu, o Marcelo perdeu né, é, em um nenhum incê- nenhum incêndio né, na sua residência né? tudo aquilo que ele adquiriu ao longo da vida então a gente está pedindo para as pessoas que puderem colaborar com o PIX, com o Marcelo. É, o, o filho dele, inclusive, estuda lá na escola é, Moisés Viana. O pessoal do Moisés Viana lá, é, através da diretora Carla, é, se, se envolveu né, e já conseguiu também é, arrecadar uma quantidade para o Marcelo, mas a gente está fazendo esse pedido aqui no ar. O Marcelo de Souza, que perdeu tudo nesse incêndio, ele está com o PIX, é CPF, gente. É 002 um cinco um três cinco Marcelo de Souza Fontoura. O valor que você quiser passar no Pix aí cinco reais, dez reais, dois reais fique à vontade aí, tá? Pra ajudar ele a reconstruir aquilo que ao longo da vida ele construiu e perdeu em um incêndio, certo Marcelo? Acho que inclusive teve lá.
3: Exato, né? Lamentamos muito isso que aconteceu, nos colocamos à disposição, todas aquelas pessoas que quiserem eh... É colaborar, que a gente pede encarecidamente, né? Quem tem aí uma maneira de nos ajudar, ajudar o Marcelo, aí a gente faz esse pedido de coração, estamos abertos, podem estar em contato conosco e que a gente vai atrás dessas doações aí, tá certo? O Zé fotógrafo, em vez dele de ficar de me mandando piadinha aqui, ele poderia também colaborar, tá? Zé, para de, os caras ficam me tocando flauta essa hora da
1: manhã. É só pra te deixar nervoso hoje, eu, eu, como não, eu tô é. aqui, né? Aí eu não posso te deixar nervoso, então o pessoal tá fazendo a minha parte, É, ah, é verdade, eu não
3: posso nem mandar fechar o teu microfone, porque tu que tá no controle hoje, né, Valdinei? Mas só pra encerrar, é, sexta-feira, né? Tem os jogos de volta aí do Citadino Valdinei ontem. Teve três jogos em sub-15. Parceria Santanense perdeu para o Santa Rita 5x2. Na sequência, no sub-21, o Carolina foi aos pênaltis. Hein? O Deportivo ganhou 7x2 e, e também ganhou nos pênaltis por 2x1. Um. pessoal perdeu o pênalti. Hein? Série Ouro, Mônaco 5, Atlântico quatro, sub 15 Santa Rita na final, sub 21 Deportivo na final ouro, Mônaco na final, Valdinei.
1: Tchau, Marcelo olha, a trilha chegou, senão tu não para de falar, deixa pra falar no Boa Tarde Cidade viu? Bom final de semana, até segunda feira e mais uma edição do Jornal da Manhã e aquela volta, eu, aquele e o Marcelo Pinto até lá, tchau Marcelo
3: que seja abençoado esse nosso final de semana e eu vou embora, porque antes que o vento me leve
1: tá forte o vento aqui no Batuva um beijo no coração de vocês, tchau Valdinei bom dia, fica aí na programação vem aí, timeline ZYD
10: 594